0: zu Dev Radio heute am äh, 28. Juni 2015. Ja, hallo. Äh, ich bin Ricky im Studio, bei mir sind Markus und Monika und heute geht es um äh, Markus war in Brasilien. Ja, mein Reisebericht. Ich versuche mal
1: eine grobe Zusammenfassung zu geben. Wir waren zwei Wochen unterwegs, es war heiß, es war feucht und es war sprachlich anstrengend. Wir waren da gewesen im Februar, was auf der Südhalbkugel übrigens im Sommer entspricht, ziemlich die heißeste Zeit des Jahres, an einer Stadt am südlichen Wendekreis. Ich war in Rio de Janeiro und im groben Umland. Das heißt, wir sind 200 Kilometer nach Westen gekommen, 100 nach Osten und 100 nach Norden. Und das, was ich heute sage, ist ein rein subjektiver Eindruck. Der lässt sich nicht auf andere Personen übertragen und der lässt sich auch nicht auf andere Städte übertragen. Das ist ziemlich speziell für Rio. Die Geschichte, wie ich überhaupt auf Urlaub komme, ist schon im Jahr 2013 entstanden, dass ich einfach eine Policy habe, dass, wenn ich neue Sachen mache, ich äh, prinzipiell Sachen wähle, die ich früher abgelehnt hätte, die uncool waren und die total beknackt sind. Und so saß ich im Februar 2014 mit einem Freund, nennen wir ihn Thomas, in Dresden beim Essen. Das Essen war es, Dankeschön für die Studienleistungen Und er erzählt mir, hat gerade im Fernsehen gesehen, in Rio ist Karneval entschieden, er will nächstes Jahr hin und nimmt auch einen Freund mit. Ich so, Thomas, viel Alkohol, betrunkene Leute, wahnsinnig viel Hitze, laute Musik, es ist überhaupt nicht dein Stil? Ja, du hast vollkommen recht, aber ich dachte, ich mach das mal. Okay, ich bin dabei. Also habe ich ein Jahr vor dem Urlaub entschieden, ich fliege nach Brasilien. Wir begrenzen das mal nicht im Geld und ich lerne jetzt mal Portugiesisch.
0: Wie gut kannst du denn mittlerweile Portugiesisch? Falo
1: um pouco nido Portugies, porque aprendi e onde E como um amigo, que se chama Victor, mas falia no Brasil fui mais difícil.
0: Okay. Und jetzt nochmal auf irgendeine Sprache. Ich
1: nehme doch einfach mal das Beispiel, wo ich versucht habe, die Prepaid-Karte für den Bus zu erwerben. Es gibt eine Karte, die funktioniert für Bus und für U-Bahn und sie hat das, ähm, den tollen Nebeneffekt, man darf einmal umsteigen. Das Tarifsystem in Rio ist ganz einfach. Du steigst ein, du zahlst einen Bar und es ist immer nur Einzelfahrt. Keine Tageskarte, keine Monatskarte, keine Jahreskarte, egal welcher Bus, egal wie weit, egal welche Richtung, Einzelfahrt. Und diese Karte hätte uns erlaubt, einmal umsteigen zu können.
0: Hast du das denn jemals genutzt, wenn du schon Konjunktiv benutzt?
1: Dafür müsste man erstmal die Karte kriegen, das ist eigentlich der schwere Teil in der Sache. Ah. Wir steigen, wir haben, auf, also Rio hat 12 Millionen Einwohner, also für so eine Großstadt wie Paris, man muss man sich dagegen halten, wenn man einfach über so eine Stadt nachdenkt. Und logistisch ist sie total von Arsch, weil Rio hat zwei U-Bahn-Linien, die sind so zum Großteil identisch, der Strecke, die sie fahren. Das heißt, man stellt sich mal Paris ohne U-Bahn vor, mit ständigem Verkehrsstau. Halt wie jede große Metropolregion. Wir steigen eine U-Bahn-Station aus, von der wir denken, dass sie am nächsten zu dem einen Laden ist, von dem wir wissen, dass er die Karte verkaufen kann. Steigen aus, stehen irgendwo auf einer vielbelebten Straße. Keine Ahnung, wo es eigentlich lang geht. Also spreche ich mal die Leute da an, so total normal nach dem Weg zu fragen. Äh, guten Tag, ich äh, spreche nur kleines Portugiesisch. Ich suche den Laden, den man nennt Popatempo, Tempo, wo man kauft die Karte, die man benutzt, um zu bezahlen Bus. <lacht> wo ist die Karte? Und dann so, mehr langsam bitte. Ich spreche nur kleines Portugiesisch. <lacht> Können Sie zeigen mit Hand nach Laden? <lacht> okay, Dankeschön, schön. Tschüss. <lacht> Ich äh, hatte beliebig viel Zeit, meine Frage vorzubereiten und ich hatte auch regelmäßig den Eindruck, ich werde verstanden. Aber ich hatte ein riesengroßes Problem, die Antworten zu parsen.
0: Offensichtlich hast du dich zu gut vorbereitet, weil es hat sich wohl anscheinend so gut angehört, dass sie wohl nur antworten konnten. Ich habe auch überlegt, ob ich
1: direkt in den ersten Satz, den ich spreche, ein paar Grammatikfehler einbauen muss, damit klar wird, dass ich wirklich kein Portugiesisch kann. Also... Als ich hingefahren bin, hatte ich zwei Semester Uni und mehrere Stunden Privatunterricht pro Woche. Da kommen wir nachher noch drauf, Tandempartner lernen. Mhm. Ähm, und ich habe mir gedacht, Zeitform, so ein Scheiß braucht doch keiner. Es geht darum, dass du möglichst viele Verben kennst. Auf Dinge kann man drauf zeigen, das braucht man nicht. Und Zeitform sind für Geschichten erzählen, also fahren wir mal hin. Es hat sich aber gezeigt, dass das, was die Leute sprechen, von der Betonung her, von dem abweicht, was ich erwartet hätte. Und das andere ist äh, Brasil Brasilianisch. Äh, Portugiesisch ist ja so eine tropf Sprache. Das heißt, sie sagen nicht "Ich gehe nach Hause", sondern nur "Gehe Hause", also schon "Gehe zu Hause". Und dann muss man halt plötzlich das Verb im Satz parsen, wer das macht und wann das macht. Und weil das eine unheimlich langatmige Sprache ist, die ziemlich viel mit extra Wörtern, die man an den Satz anhängt, um zu beschreiben, was die Person denkt, die das gerade sagt, um auszudrücken, was man machen möchte, lassen die Leute üblicherweise Hälfte von Wörtern und Hälfte vom Satz weg. Das hat mich einfach getötet. Also sprachlich anstrengend. Ich muss vielleicht auch sagen... Ähm, Fremdsprachenkenntnis in Rio. <lacht> Versuch's nochmal. Also Englisch nicht vorhanden. Andere Fremdsprachen nicht vorhanden. Uns haben sie im Bus versucht zu ködern mit dem Argument, sie könnten Spanisch sprechen. Busus ist so eine äh, inländische Touristenregion, auch nur für inländische Touristen, weil wer da nicht Brasilianer ist, sollte dort freiwillig hinkommen. Und die Argument war, kommst du zu uns, wir können Spanisch. Und, konnten sie denn Spanisch? Ich kann die beiden Sprachen nicht so ganz auseinanderhalten. Es ist ungefähr so, als würde man Sächsisch und Bayerisch nebeneinander stellen. Wenn man genau hinhört, <lacht> ist es die gleiche Sprache. Man muss sich nur mehr anstrengen. <lacht> Ich würde sagen, wir stecken zur Entspannung
0: das erste Stück Musik rein. Mhm. Ja. Äh, wir sind übrigens live im Studio. <lacht> Falls irgendwer doch Fragen an Markus hat, kann er ja gerne hier im Studio anrufen unter 0731 938 6299. Wir sind auch reichbar äh, auf Twitter at radio und wie immer in IRC auch noch auf dem Server irc.in-ulm.de im Channel devradio. Zusammen und mit Raute. Wie es sich im IRC gehört. <lacht> hm, Musik, 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 Musik. Ähm. Und zwar, ähm, wenn es das Richtige ist... Nein. Hä? Spielt gerade was komplett anderes, als ich erwartet habe. Egal. Äh, ah, ich verstehe jetzt auch wieso. Äh... Wie heißt jetzt nochmal der Künstler? Ich kann seinen Namen nicht richtig aussprechen.
1: David G. Perret. Okay. Die Stilrichtung äh, wäre Instrumental Lounge.
0: Okay. Äh, das Lied, das ich jetzt spiele, heißt L'autre Monde, die andere Welt. Ich kann noch Französisch. Jetzt noch das Anmachen und Abspielen. Willkommen zurück bei The Radio. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. Wir wollten
1: eigentlich Nachrichten bringen und haben uns entschieden, die zu überspringen, weil Sommerloch gerade ist und aus dem Bundestag auch nichts Neues kommt, seitdem sie gehackt wurden.
0: Ich weiß jetzt nicht mehr, was genau stimmt, aber ich habe irgendwie sowas gelesen, wie äh, die Leute hätten angeblich auf eine Mail geklickt, die von angela merkel webde kam. Vielleicht kamen sie auch von dort, aber trotzdem. Es kamen auf Heiße zwei schöne Kommentare,
1: wo Leute, die behauptet haben, ehemaliger IT-Angestellte zu sein, einfach mal beschrieben haben, wie es um die Kompetenz eines Durchschnittsabgeordneten geht und da ja, der Kompetente der, der Abgeordnete der IT-Abteilung Chef ist, welche Regeln da für Passwörter erlassen werden und was passiert, wenn die Passwörter zu stark sind. Und die Regeln, die Zusammenfassung war eigentlich, die IT-Abteilung dient dazu, den Leuten Spielzeug zu beschaffen. Und Passwörter sind ein lästiger Hinderungsgrund. Und das Ganze wird erst schlimm in Kombination mit der Abgeordnete bekommt Zugriff auf alles.
0: Ah, wunderbar. Also sichere ich mein, ich habe einen vollverschlüsselten Laptop mit dem Passwort 1234. So
1: ähnlich? Wenn du das Passwort abschalten kannst, ist es viel angenehmer beim Booten. ab
0: war kein Witz. Wunderbar. Wozu habe ich dann ein verschlüsseltes Laptop?
1: Du müsstest <lacht> erstmal der Person klar machen, warum Verschlüsselung wichtig ist. Und dann, warum sie dafür ihren Komfort aufgeben muss, um die Verschlüsselung anzunehmen.
0: Naja, pass. Gut, pass für das ein bisschen Nervig. Man kann ja auch Bootsticks nehmen. Äh, weißt du, es ist sehr
1: einfach, über eine Sache, über ein Problem zu reden, dass du vor dir siehst. So, ich habe kein Geld. Ist ein akutes Problem, das kann man sehr gut verstehen. So ein hypothetisches Problem in der Zukunft. Ein äh, fiktiver, böser Angreifer wäre in der Lage, über ihr Benutzerkonto die Daten zu blöd, die sie abgelegt haben. Das setzt voraus, dass du dir bewusst bist, dass es eine Bedrohung gibt. Dass sie, sie eigentlich ja festgestellt. welcher Schaden eintreten kann, weil da musst du erst mal wissen, welche Daten du eigentlich abgelegt hast. Diese fiktive Bedrohung in den Köpfen der Leute zu manifestieren ist eigentlich viel zu schwer.
0: Dass sich das und die Benutzung der Tools aktuell auch viel zu nervig. Welche Tools? PGP? Nicht bedienbar mit sinnvollen, äh, mit grafischen Tools, meiner Meinung nach.
1: Ich wechsle einfach wieder gekonnt auf den Reisebericht, um schöne <lacht> Themen zu
0: bringen. Ja, warst, vielleicht ist es schöner, als irgendwie sich über Kunden zu
1: unterhalten. Du hast Mach mich weiter. korrekt gefragt, wie ich die Reise vorbereitet habe. Also wir haben den Flug gebucht und kamen zum Schluss, dass ein halbes Jahr am Vorausbuchen mit plus minus ein paar Reisetagen bei Lufthansa das Beste wäre, weil mein Freund, mit dem ich mitgeflogen bin, noch ein Praktikum hatte, haben wir den Termin einfach irgendwann festgenagelt treibt ja halt die Kosten in die Höhe passiert. Wir mhm. hatten per Airbnb eine Wohnung innerhalb der Stadt gebucht. Mhm. Airbnb ist die Webseite, die versucht, dass Privatleute ihre Wohnungen an andere Privatleute vermieten. Mhm. Und eine der Kritiken, die Airbnb mittlerweile erfährt, ist, dass es immer mehr kommerzielle Anbieter gibt und dass damit Raum, der eigentlich für private Wohnungen gedacht ist, in kommerzielles Hotelgewerbe überführt wird und damit die Mietpreise steigen und der Raum den wohnenden Leuten entzogen wird. Wenn wir uns länger über Airbnb unterhalten würden, würde ich sagen, es ist mittlerweile eine gerechtfertigte Kritik, deswegen würde ich es nicht mehr benutzen. Schade. Das andere, was ich noch vorbereitet habe, ist, ich habe mir einen Tandempartner gesucht. Und zwar gibt es ein soziales Netzwerk für Sprachlernwillige, das heißt polyglotclub.com. Mhm. Die Seite ist technisch furchtbar schlecht aufgezogen. Wenn wir über Tiersicherheit sicherheit reden würden, würde ich Polyglotclub sagen, rufe es nie aus einem Netzwerk auf, dem du nicht vertraust. Aber dort kannst du ein Profil erstellen, kannst sagen, welche Sprachen du unterrichten kannst, welche Sprachen du suchst. Und da gab es tatsächlich einen Deutschlernwilligen lernwilligen portugiesisch in Ulm. Den habe ich einfach angeschrieben und bekam jetzt einmal zurück, hey cool, ich suche schon seit über einem Jahr jemanden, lass uns mal an der Universität treffen. Und seitdem hatte ich zwei bis drei Privatunterrichtsstunden pro Woche. Mhm. Habe im Gegenzug auch Deutsch unterrichtet. Hab die Fragen, die ich auf Deutsch erklären muss, zum Beispiel, was ist der Unterschied zwischen an der Ecke und in der Ecke, <lacht> einfach aufgeschrieben und in der nächsten Stunde mit zu meiner Russischlehrerin genommen. Das hat mir ja auch geholfen, meine Fremdsprache weiterzuentwickeln. Und der Privatunterricht war ziemlich cool. Du hast intensiv, du musst viel sprechen und ich habe mich mit Viktor super verstanden. Wir haben über Frauen gelacht und über Technik. Als E-Techniker und Informatiker war das sehr gut und bin in den Privatstunden ziemlich weit gekommen. Was wir noch gemacht hatten, waren auf den typischen Seiten, wo man Reisen planen, zum Beispiel Wikivoyage, als ein Fork von Wikitravel, geschaut, was es an Sehenswürdigkeiten gibt und einfach mal geplant. Was wir nicht rausgekriegt haben, ist, wie es mit Automieten aussieht, mit Fahrradmieten, für das öffentliche Nahverkehrssystem haben wir keinen Plan gefunden. Da waren noch etliche Fragen offen und wir haben uns entschieden, wir fliegen jetzt einfach hin und klären das vor Ort. In der Nacht... Mutig, mutig. In der, du wirst vor Ort über Einheimische sowieso viel mehr lernen, als du zu Hause im Internet recherchieren kannst. Wir hatten einfach einen Plan für zwei Drittel unserer Tage und haben gemeint, der Plan ist der Default, wenn uns nichts Besseres einfällt. Und wenn wir auch was Besseres finden, machen wir das einfach. Und sind dann am Tag vor dem Abflug äh, zu einem Freund nach Frankfurt gefahren haben bei dir übernachtet und dessen Freund ist zufällig Brasilianer.
0: Mhm.
1: Also am Tag vor dem Abflug zückt Freundes Freundesfreund nochmal das Handy und fängt an, nach Brasilien zu telefonieren. Das erste war Vanessa. Vanessa spricht äh, versteht ziemlich gut Deutsch, spricht es gebrochen. Hat ein paar Jahren schon gearbeitet, hat gemeint, hey, ich schicke mal ein paar Freunde bei dir vorbei, kannst du die mal rumführen und einweisen und so Krams. Hatten wir so einen ersten persönlichen Guide. Okay. Dann hat er weiter telefoniert, mit, ihr habt eine Wohnung, ich guck mal was billiger kriegen. Ich rufe da noch einen anderen Freund an. Und da ließ ich leider nichts mehr holen. Also war klar, wir kriegen die ersten beiden Tage eine Einführung von jemandem, der unsere Sprache spricht. Wir wussten noch nicht, wie schlimm das eigentlich werden würde mit den Fremdsprachen. Wie, es wird noch schlimmer. Ähm, schlimm ist es eigentlich erst, wenn du darauf angewiesen bist, eine Sprache zu sprechen. Machen wir mal das Busfahrbeispiel. Busfahren ist relativ simpel. Du läufst zur nächsten dir bekannten Haltestelle und ab und zu kommen Busse vorbei. Der Bus hat eine dreistellige Nummer und der Name des letzten Stadtviertels, in dem er enden wird. Mhm. Wo der Bus langfährt, das weißt du einfach. Wenn du es nicht weißt, fragst du Leute. Es ist total normal, halt mit Leuten zu reden und sagen: Hallo, ich spreche nur kleines Portugiesisch, ich äh, möchte fahren nach dem Stadtteil, den man nennt, Sao Conado. Welcher Bus? Und entweder er weiß es oder er dreht sich um und meint: Hey, der Typ möchte nach Sao Conado, welcher Bus? Das Spiel geht so lange, bis sich eine Traube von Menschen um mich herum gebildet hat und allen die Hand hebt und meint: Ich fahre in die gleiche Richtung, komm einfach mit mir mit. Ähm, es gibt einige Haltestellen, da sind an der Haltestelle ausgeschrieben, welche Busnummern da vorbeikommen. Mhm. Wir haben erfahren, dass diese Ausschilderung sehr unzuverlässig ist, weil sie meist veraltet ist und sowieso ganz andere Busse vorbeifahren.
0: Oh, wunderbar. Ansonsten
1: Fahrpläne, mh, ganz relativ simpel. Du musst keinen Fahrplan lesen. Du stellst sie in die Haltestelle und wartest, bis ein Bus kommt. Irgendwann kommt ein Bus. Wann garantiert dir keiner? Es gibt Stau und es... Bei Nacht kommt er halt ein bisschen weniger als am Tag, aber irgendwann mal kommt ein Bus. Wie lange musstest du denn so maximal warten? Äh, zwischen zwei Minuten und einem haben wir 30 Minuten abgebrochen, als wir gedacht haben, da kommt, es war Mittag um 12 und es kam 30 Minuten lang kein Bus. Und wir haben überlegt, vielleicht steckt er im Staub fest oder Fahrrad hatte keinen Bock. Was weiß ich, warum die Busse da ausfallen? Laufen wir jetzt mal zu einer anderen Haltestelle.
0: Wie ist es denn da überhaupt so mit Busfahren? Ich meine, ich kenne es nur aus. Äh Saigon selber, wo der Busfahrer mehr oder weniger einfach einen Ziegelstand auf die Hupe klebt, äh, um dann loszufahren, weil die ganzen äh, Motorradfahrer nicht aus dem Weg wollen. Am Verkehr in Rio ist
1: relativ simpel. Es ist immer verstopft, Motorradfahrer drängen sich zwischen Autos durch, Fußgänger findest du sowieso überall und ansonsten gilt, du kannst es fahren, du wirst es fahren. Es geht. Der Verkehr besteht zu einem Drittel aus Bussen, zu einem Drittel aus Taxis und einem Drittel Verkehrsmittel, die eigentlich gar nicht hingehören sollten. Zum Beispiel? Äh, privat Pkws. Äh, Motorrad äh, Motorräder schlängen sich zwischendrin ab und zu mal durch. Mhm. Die halten auch in keine roten Ampel. Ähm, das ist normal. Genau, Verkehrsmittel sind, äh, sind sowieso so optional. Also rote Ampeln werden am Tag meist noch wahrgenommen ab 18 Uhr. Was für eine Ampel? Ähm, okay, das ist schon mal mehr. Also ich
0: mache halt weiter.
1: Ähm, ich, die offizielle Begründung, die ich dafür bekommen habe, ist, dass Überfälle in der Stadt recht häufig seien und deswegen Anhalten bei Nacht an der Ampel ziemlich riskant wäre. Deswegen ist es allgemein akzeptiert, dass du einfach fährst. Aber ich fand schon die Fahrt mit dem Taxi vom Flughafen zum Stadtzentrum ziemlich abenteuerlich. Ein geübter deutscher Fahrer hätte eine dreispurige Straße erkannt. Der Taxifahrer hat es als 20 Spurige straße interpretiert. Die, straße, die 20 Spuren sind nicht alle überlappungsfrei, aber hält die Spur konstant. Wir waren irgendwo zwischen zweiter und dritter Spur und fuhr da einfach gelegentlich hupen. Wenn du Spurwechsel machst, blinkst du prinzipiell nicht. Das wäre aggressiv zu blinken. Lass es einfach. Du ziehst einfach rüber und guckst, dass dir kein Wind von vornherein fährt. Mhm. Du bist eigentlich prinzipiell immer am rumrotieren, welche Fahrzeuge sich gerade um dich herum befinden, um nicht zu rammen oder nicht gerammt zu werden. Mhm. Ähm, und mit den Bussen ist es genauso. Der Bus kommt auf die Haltestelle zugeheizt. Du hebst die Hand, um den Busfahrer zu signalisieren, dass er anhalten soll. Im schlimmsten Fall muss er von der dritten Spur rüberziehen und abbremsen. Das heißt, gib ihm bitte rechtzeitig das Signal. Ich glaube, er würde es auch im Zweifelsfall sowieso bis zum Stillstand abbremsen, wenn es sein muss. Steigst in den Bus ein. Ab ungefähr dem ersten Drittel vom Bus befindet sich ein Drehkreuz im Bus mit am meisten Personen abkassiert. Du zahlst ein Bar. 3 Reals 40 Centavos, also ungefähr 1,10 Euro. Mhm. Es ist am besten, wenn du es abgezählt abgibst, denn du kriegst keine Garantie, dass sie Wechselgeld haben. Die sind auch bei den Nachkommastellen ein bisschen nachlässig im Runden. Das ist auch alles nicht so wichtig. Du nimmst dann in den Bus Platz. Wie du den Bus findest, habe ich schon besprochen. Du redest mit Leuten, die wissen, wo du hinfahren kannst. Du weißt, wie der Stadtteil heißt, wo du hin willst und redest dann mit Leuten. Okay setzt dich im Bus ans Fenster und guckst raus. Und wenn du glaubst, dass du deinem Ziel näher kommst, dann drückst du die haltewunsch ah, Wenn taste die, die funktioniert, okay. Ja, die funktioniert. Es gibt schon definierte Haltepunkte. Ich erinnere mich noch, wir sind die Strand, Strandstraße entlang geheizt. Die Straße ist vierspurig, vier Spuren pro Richtung. Da findest du auch mal drei Busse nebeneinander, die um die Wette fahren. Das ist diesen Hardcore drauf, was die Busfahrer machen. <lacht> ähm... Kommen dann den Stadtteil São Conrado näher und ich quatsche ihn dann mal in dem Bus an. Hallo, ich möchte aussteigen in der Nähe vom Supermarkt. Gleiches Spiel, entweder weiß oder dreht sich um und fragt den nächsten. Und dann weiß man, wann die Taste drücken musst. Ähm, Busfahrer sind schnell, machen rasante Spurwechsel. Aus meiner Sicht fahren sie auch Sachen, die sie gar nicht einsehen können. Wir sind die Strandstraße landgeheizt, standen hinten im Bus und anständig durchgeschüttelt wurden. Kam gerade vom Baden und dieser Wind wegen auf einem Fensterbus, war wirklich angenehm kühl. Und dann kommt entlang dieser Klippenstraße, die wir langfahren, so richtig so, es ist so eine typische Cabrio-Werbestraße für einen TV-Spot, kommt eine Baustelle. Die Mitten in einer Kurve liegt auf einer Klippenstraße, wo die nur von der Leitplanke ist. Und der Busfahrer ohne zu bremsen zieht einfach rüber und so: war eine Kurve, der konnte gar nicht, dass etwas kommt. Ist egal, er fährt es einfach. Genauso auch Baustellenampel, ich bitte dich. Gibt es nicht. Woher braucht man so einen Scheiß? Aber ich glaube, die geilste Busfahrernummer war immer noch gewesen: wir waren mit dem Bus unterwegs ins Ghetto, ins Faveva Vichigal. Ähm, und das Ghetto ist eine illegale Siedlung, deswegen ist die Straße, die die reinführt, schon ziemlich schmal. Also das zwei Bus aneinander vorbei zu navigieren, wäre echt äh, spannend gewesen. Dazu kommt noch, es ist eine Serpentinstraße, weil sie einen Bergsteuer runterführt und sie ist zugeparkt auf einer Seite. Und der Busfahrer heizt wie üblich die Straße lang, wir heizen nach unten, tritt in die Eisen, du hörst nur das Quietschen, legt die Rückwärtsgang ein und ich will nur noch den Motor aufholen. Ich saß ziemlich weit hinten. Wir heizen also gerade mit dem, was der Motor hergibt, den Berg wieder hoch. Der Grund dafür war gewesen, dass uns gerade ein Bus entgegenkam und unser Busfahrer entschieden, er fährt halt zurück, bis sie in einen Punkt hin, wo sie beide Bus passieren könnten. Heizen sie den Berg rückwärts hoch und von hinten hörst du uns noch Hupen. Äh, ich hätte das Hupen fast nicht gehört bei den vielen Geräuschen, die ja sonst unterwegs sind. Das war der Autofahrer hinter uns, der uns sagen wollte, dass wir ihn gleich rammen. Wir sind mit ungefähr einem Meter Abstand vor dem Auto zum Stehen gekommen. Beim Rückwärts hochfahren. Und ich dachte mir so, wett. Das hat er nicht gesehen. Das schafft Rückspiegel, das ist toter Winkel. Wie macht er das? Also Busfahrend ist abenteuerlich. Das Einzige, was noch abenteuerlicher ist, ist Motorradtaxifahren im Ghetto. Denn Motorräder...
0: Motor, Motorradtaxi... Ja, da gibt's Leute. Die also, fahren. ich kenne Fahrradtaxi. <lacht> Aber Motorradtaxi habe ich jetzt noch nicht gehört. Leute mit gelber
1: Warnweste und einem zweiten Helm, die dich innerhalb des Ghettos umherbefordern. Und wir haben gerade gelernt, wie Busfahrer und Taxis fahren. Motorrad hat den Vorteil, es ist schmaler. Du kriegst es über noch komischere Straßen geprescht. Das heißt, du wirst es, du kannst es fahren, du wirst es fahren. So typisch für Motorräder werden Kurven schneiden, Gegenverkehr und, wer zuerst kommt, mal zuerst. Ähm, schnell fahren, wo man nicht schnell fahren sollte und zwischen Autos durchdrängen, auch wenn es knapp ist. Das hört sich so an. Was gilt da eigentlich, wenn ein Unfall passiert? Der, der Schwächere hat recht. Äh, ich habe in zwei Wochen keinen Unfall gesehen, deswegen verwundert es mich. Aber bei dem brasilianischen Gesundheitssystem würde ich sagen, du bittest jemanden, über dich drüber zu fahren. Das macht das entspannter. Ähm, nach der brasilianischen entspannten Attitüde habe ich mir vorgestellt, wie wohl die Ambulanz kommen würde. Und die Antwort ist wahrscheinlich zu spät, wenn sie bei den Straßenverhältnissen durchkommen. Wir können zusammenfassen, Verkehr abenteuerlich. Interessant waren noch die Aussagen von zwei Leuten. Meine Portugiesischlehrerin lehrerin meinte, ich möchte unbedingt einen Pkw mieten und fahren, um zu wissen, wie es sich anfühlt. Das ist eine wichtige Erfahrung. Wir waren irgendwann mal unterwegs mit einem englischsprachigen Guide, den wir beim Bergklettern aufgesammelt hatten, weil wir eine andere Gruppe eingeholt haben. Und ich habe ihm erzählt, we are going to rent a car. He responded, don't. Just don't. <lacht> Nein, tu bloß nicht, okay Wieso auch immer Zeit für einen kleinen Moment Musik Sonst fange ich an jetzt von Straßenverkehr in Rio zu erzählen Wie es aus
0: First-Person-Perspektive aussieht Ja, Musik ist gut Wir reden schon eine Viertelstunde Am Stück ähm Ich finde interessant, dass die Titel alle französisch sind Von dem, was du rausgesucht hast Das nächste Lied ist La Bataille Immer noch vom selben Künstler. Willkommen zurück bei Def Radio. Heute immer noch am 28. Juni. Wir sind übrigens live im Studio. Ihr könnt uns gerne anrufen. 0731 938 Oder uns erreichen auf Twitter. Ich sollte mal reingucken überhaupt. Nee, uns hat niemand angeschrieben. Äh, Addev-radio oder im IRC im Channel raute def radio Und ich, da ist auch tote Hose.
1: Ich zitiere jetzt einfach mal off-topic ein Stück aus dem Tagebuch, um mal ein anderes zu bekommen. Ich bin negativ emotiviert, weil die Leute mich wenig verstehen und meine Wortfindungsstörungen zuschlagen während Thomas im Geschäft Waschmittel kaufen wollte und Spülmittel bekam. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass er sich mit seinem Vokabular besser durchschlägt. Und es ist erdrückend, weil er weniger Lernzeit investiert hat als ich. Entweder ist der Phänomen besser oder er hat ein besseres Gedächtnis. Die Antwort wäre, er hatte viele Stunden Französisch und spricht das auch noch gut. Und die Sprachähnlichkeiten sind einfach groß genug, dass es ihm beim Lernen geholfen hat. Portugiesisch war meine erste Sprache aus den romanischen Domänen. Oh. Und wir wollten noch über Verkehr reden, und zwar aus der First-Person-Perspektive.
0: Ja, also offensichtlich hast du wohl entgegen dem, was der Guide gesagt hat, doch dir ein Auto besorgt.
1: Also, was sieht man eigentlich auf der Straße? Äh, innerhalb der Stadt Busse, Taxis, Privat-Pkw, ab und zu schlängen sich Motorräder durch. Ähm, mir sind zwei Eindrücke von Fahrradfahren hängen geblieben. Das eine war einer, der ein Fahrrad entlang des Strandes geschoben hat mit wahnsinnig viel Gepäck. Ich dachte, der das Fahrrad nicht über die ist nicht lassen, das Fahrrad gerade krass wie, überladen. Wie, wie viele Meter über dem Fahrrad war voll? Er hat es auf die Vorderstange draufgeladen. Das war ein ziemlich quaderischer Karton, ziemlich nach oben. Ich war beeindruckt, dass das Fahrrad ausbalancieren konnte. Also er hat es geschoben.
0: Ja ja. Wie viel wie voll? Ich habe ich. Also das, was ich wissen wollte: wie hoch hat das gestapelt? Ich, ein Drittel Person.
1: Nur? Das ist ja wenig. Jetzt müsste wir noch schauen, <lacht> wie weit war ich weg und wie groß war die Person. Das mag ich jetzt im Nachhinein nicht mehr zu schätzen. Ach, schade. Das andere waren Leute mit Bollerwagen, die, die in der Straße entlang zum Strand ziehen und ganz vielen Klappstühlen drin, weil sie vorhaben, die Klappstühle am Strand zu vermieten. Folge auch nicht gesprochen. Rio ist umzogen von Küstenlinie und hat ganz, ganz viele Stadtstrände. Äh, es gibt nur zwei Gründe, warum du keinen Strand hast. Weil du gerade Hafen hast oder weil du gerade am, In im, am Inlandsflughafen bist. Unser Hausstrand weiter vom Flamengo zu laufen, sieben Minuten, Entfernung ungefähr 400 Meter. Das ist aber lang. Ähm, die Zweimal vierspurige Straße und danach zweimal dreispurige Straße hintereinander zu überqueren, ist das, was
0: Zeit kostet. Ah, ja, wie ist es denn, Straße zu überqueren? Einfach, einfach äh, drüberlaufen? Dich äh, überfährt schon keiner? Oder? Ähm, an vielen Stellen hast du
1: Ampeln, aber eigentlich spekulierst du drauf, dass es sich gerade sowieso wieder staut und schlängelt sich zwischen den Autos durch. Okay. <lacht> Für die vierspurige Straße ist am Sonntag tote Hose. Ansonsten spielen wir dieses Lust der Gattari-Spiel, wo man die Chicken über die Straße führen muss. Kannst du schneller sprinten, bevor das Auto kommt? Die andere ich Sache. Jetzt, ich dachte jetzt, das war jetzt eine Referenz auf Wrong, aber ja, was? Die andere Sache ist natürlich Geschwindigkeitsschätzung. So Geschwindigkeitsangaben sind Referenzangaben. Wenn Sie Geschwindigkeit durchsetzen wollen, so dass Sie das wie Erfahrung gemacht haben. Also, auf der Autobahn sind wir gefahren 120 km pro Stunde und ich wollte auf dem Beifahrersitz schlafen und ich hatte eigentlich latentes Angstgefühl, weil ich ständig durchgeschüttelt wurde und mich die Fliehkräfte zur Seite gedrückt haben, wenn mein Freund in der Kurve gefahren ist, dass ich mich sehr gefühlt habe und nicht schlafen konnte. Da hat einfach die Straßenqualität die Geschwindigkeit beschränkt. Das andere ist, wenn du an der Mautstelle bekommst, kriegst du einen Zettel mit den Streckenkilometern und den Blitzern. Und ein Blitze wird auch mindestens zweimal per Schild angekündigt. Also das machen sie, wenn sie wirklich erzwingen wollen, dass du langsam fährst. Oder innerhalb der Stadt, diese kleinen, diese nicht so kleinen Hubbel, auf der Straße sitzt, die Speedbumps. Und wenn sie halt 30 Kilometer pro Stunde durchsetzen wollen, hast du alle 500 Kilometer so einen Hubbel, der dich böse nach oben
0: schleudert. Ich glaube, da war ein Kilo zu viel. Hm? Meinst mal 500 Meter? Oder? Mhm. Ja, ich habe 500 Kilometer verstanden und dachte, Das wäre ein wenig ein wenig viel. 500 Meter, die Dinge sind in regelmäßigen
1: Abständen und quälenden Auto. Wir sind mit dem Mietwagen drüber und auch das war kein angenehmes Gefühl bei der Geschwindigkeit, wenn wir das getan haben. 30? Geschwindigkeiten sind Referenzen, haben wir das nicht gerade gelernt. <lacht> also, ähm, wir hatten jetzt die Fahrräder. Die Bollerwagen, die man gelegentlich mal sieht. Die motoris die durchschlängeln, die Ampel. Wir hatten ein Auto gemietet, um einfach mal weiter Richtung Osten zu kommen. Wir hatten das Ding äh, am Flughafen morgens um sechs abholen, sind morgens um fünf los, sind mit der U-Bahn Richtung Flughafen noch einen Kilometer gelaufen stehen jetzt bei der Autovermietung am Flughafen mhm. und der Mann sagt uns, dass er unseren Personalausweis Kopien nicht akzeptieren möchte, er möchte das Original selbst kopieren. Ich hörte Gerüchte, dass es aufgrund dieser angeblichen Überfallsquote, die es geben soll, es akzeptiert ist, dass du überall wirklich mit Kopien ausweist und da hatte ich auch keine Probleme, bis wir das Auto am Flughafen haben wollten.
0: Mhm. Ähm, was hast du denn gemacht? Ich meine, war das so ein... War die Befürchtung da, dass das Ding dann einfach verschwindet? Also, dass er sich über alle mehr gemacht mit deinem Ausweis. Äh, das
1: wäre tatsächlich ein mittelschwerer Schaden gewesen, äh, danach wieder zurückzufliegen und sich mit dem Konsulat rumzuschlagen, um einen Ersatzausweis zu kriegen. Das gehört zu den bürokratischen Hürden von Du möchtest sie vermeiden, wenn du noch Spaß im Urlaub haben möchtest. Also stehen wir morgens am Flughafen und stellen fest, wir haben noch eine Stunde Zeit, bevor unsere Autoreservierung offiziell abläuft. Das schaffen wir nie, nie mal nach Hause. Der Frust ist erstmal groß, machen wir einen Plan B auf. Also erstens, der Berufsverkehr setzt so, ja, vielleicht 8 Uhr ein, 9 Uhr, 10 Uhr wird er richtig heftig, dann steht die ganze Stadt im Stau fest und irgendwann gegen Mittag fängt es langsam abzuklingen. Also ist klar, Berufsverkehr vermeiden, müssen wir am Abend fahren. Ich so, Thomas, kannst vergessen, im Berufsverkehr fahre ich nicht, das ist lebensmüde, das beknackt. So, okay, laufen wir jetzt nach Hause. Laufen einfach mal am Strand entlang, so zur Entspannung für zwischendrin. Unseren Hausstrand nach Hause. Andere Agentur, Auto reserviert, wieder zurück zum Flughafen und morgens um 8 losgefahren. Mit dem Ziel aus der Stadt raus. Luftlinie vielleicht 8 Kilometer, Stadtgebiet vielleicht 10 Kilometer und wir haben den Navi gemietet. Ihr habt grob verstanden, wie Busfahren funktioniert. Die Antwort ist, du weißt, wo du hin willst und du weißt, wie du hinkommst. Wenn du es nicht weißt, fragst du Leute.
0: Mhm.
1: Gleiches wie beim Autofahren. Du weißt, wo du hinkommst und du lässt es einfach. <lacht> das ist die Lektion, die wir gelernt haben. Also wir haben versucht, mit dem Navi rauszukommen und waren dann am Hafen gefangen zwischen Baustellen und Einbahnstraßen. Oh gut, und im das, Kreis, ist, das ist natürlich die beste Kombination, es weil du ist, dann einfach nicht mal rauskommst. Es ist auch relativ geil, wenn du eine Straße reinfährst und ich wundere, dass die Autos entgegenfahren und nicht anhoben. Denkst du, so, war kein Einbahnstraßenschild. Was habt ihr eigentlich alle? <lacht> dann denkst du, so, habe ich hier irgendeine Regel verpasst, die nur für Einheimische gilt und die man einfach kennen muss? Sind ein paar Mal im Kreis gefahren, sind böse, die Einbahnstraßenschilder geführt, gefühlt, wo du okay, du kennst dieses lustige Spiel mit der Ratte im Labyrinth. Waren wir hier schon mal? In welche Richtung sind wir schon mal abgebogen? Wir probieren jetzt brutfroß alle Straßen durch. Und irgendwann im Laufe der Zeit lernst du mal so eine Supra-Navigation. Also es gibt große, vierspurige Straßen am Strand entlang. Mhm. Es gibt irgendwie kleinere Straßen mit Ampeln, ein- bis dreispurig. Und es gibt Straßen, da parken Autos. Und es gibt Straßen, die sind so eng, da willst du nicht reinfahren. Halten wir fest, wenn Autos parken, kommst du wahrscheinlich nicht sinnvoll weg. Das sind Straßen, die du vermeiden möchtest. Okay. Äh, aufgrund der Baustelle kam man nicht auf die spurchsprüchische Straße drauf, also mussten wir uns rausnavigieren. Ähm, zwischendrin gab es noch den Moment, dass ich brüllte, Thomas, bremst, er ist ein Fußgänger. Und Thomas raste da raus und meinte so, was? Der Idiot hat rot. So, hast du einmal gesehen, dass wir an der roten Ampel stehen geblieben sind? Was sind das denn für komische Erwartungshaltungen? <lacht> Als wir festgestellt haben, dass wir mit dem Navi nicht aus der Stadt rauskamen und dass sich der Fahrer einfach nur krass auf den Verkehr konzentrieren muss, vorne gucken, zur Seite gucken. Von hinten spekulierst du einfach drauf, dass sie keiner reinfährt. Aber von der Seite musst du aufpassen, dass ich keiner rammt. Du musst gucken, dass dir keine Motorradfahrer den Weg abschneiden, keine Fußgänger reinrennen und keine Autos von der Seite deine Spur schnapsen. Spurwechsel sind in der normalen drängen dränge ich auch ab und zu mal ab. Also das ist der ganz normale Verkehrswahnsinn, wie in jeder großen Stadt. Ansonsten gilt, äh, fährst du halt so schnell, wie du kannst und quetscht dich rein in die Lücke, wenn du reinpasst. Habe ich also die Touri-Karte genommen, die wir hatten, habe eine Schätzung gemacht, wo sind wir, wo ist die nächste große Straße? Wir versuchen jetzt mal grob in die Richtung zu kommen, auf diese Straße drauf zu kommen, folgen dir so weit wie wir kommen, bis wir aus der Stadt, einfach mal in den Stadtrand kommen und gucken, wie wir weiterkommen. Man muss dazu sagen, es gibt manchmal Ausschilderungen. Sagen wir vereinfacht mal, mit 50% Wahrscheinlichkeit ist der Stadtte sogar ausgeschildert, wie er heißt. Es gibt eine Wahrscheinlichkeit, dass diese Ausschilderung auch korrekt ist und nicht gar durch Baustellen oder andere Probleme kaputt ist. <lacht> Sagen wir einfach mal 25%. Das heißt, wenn du dich auf Schilderung verlässt, könntest du mit ungefähr 25% Wahrscheinlichkeit dahin kommen, wo du hin willst. Und wirst in irgendeiner Baustelle gefangen und fährst wieder zurück
0: wenn das überhaupt funktioniert.
1: Wir haben uns tatsächlich mit der Tourikarte und äh, folgen wir in der Straße und wir müssen irgendwie in einem Kilometer gucken, bis wir rechts kommen. Schau mal, ob du eine große Straße siehst, die rechts wegführt und nicht durch eine Baustelle äh, gestresst ist. Oder einfach der Masse hinterher. <lacht> äh, ganz normale Navigationsmethoden für Touris in einem fremden Land. In die Stadt reinfahren war auch wieder geil. Ähm, war wieder die vierspurige Straße aufgrund einer Baustelle gesperrt und wir mussten ungefähr zwölf Kilometer in der Stadt überbrücken über kleine Nebenstraßen. Und ich habe es gar nicht erwähnt, ich war in Rio wegen Karneval. Zu Karneval gibt es die sogenannten Blockos. Blockos sind Straßenfeste mit äh, viel Musik, Tanz und äh, kostümierten Leuten, sofern man sich bei der Hitze halt kostümiert. Mhm. Und Blockos stehbern ganze Straßenzüge ab. Das Heile war, wir haben uns verfahren halten eine Ampel an und mein Freund meint, geh einfach raus, frag den Bauarbeiter da und der Bauarbeiter ist der erste er in der richtige Richtung. Jetzt hat gemeint, hier an der Kreuzung links abbiegen. Du zählst drei Ampeln, biegst nochmal links ab und folgst der Straße so weit wie du kannst. Die beste Richtung die ich hier kam. Wir sind mit der, Stadt, der Straße weiter stadteinwärts gekommen, bis die Straße durch den Blocko blockiert war. Links oder rechts? Enem, menemu. Nach links. Ups, das war eine Einbahnstraße. Von vorne hupt's, weil uns gerade jemand entgegenfährt, den wir gerade blockieren. Von hinten sind wir gerade zugeparkt worden bei dem Apfelmanöver, also einfach aussitzen und aushupen lassen und irgendwann zurücksetzen. Moment, zugeparkt worden? Und ja, wir hatten eine T-Kreuzung. Wir sind nach links abgebogen und haben dann nach dem Abbiegen festgestellt, ups, das war eine Einbahnstraße haben damit die Leute blockiert, die aus der Einbahnstraße rausfahren wollten. Aber von hinten kamen so viele Autos nach, dass wir nicht zurücksetzen konnten, weil gerade die Kreuzung zugestellt waren mit Autos.
0: Ah, einfach...
1: Wir blockieren gerade eine Straße, wo Autos raus wollen und stehen halt einfach rum und kommen nicht weg. werden böse ausgehupt, aber das ähm, Hupen ist dort total normal. Du akzeptierst es einfach.
0: Ganz normale Wahnsinn, ich weiß, ich kenne das in Deutschland gilt es ja so also irgendwie als wie soll ich sagen schon fast böse, wenn du anfängst zu hupen. Straßenverkehr. Oh ja, das nervt. Aber das ist anders.
1: Machen wir noch ein bisschen Bildung. Straßenverkehrsregeln in Deutschland. Meine Fahrschule ist 2008 gewesen. Und bei mir hieß es, du darfst nur hupen, um den Gegenverkehr eine Gefahr zu signalisieren. Das ist der Anwendungszweck für die Hupe. Die praktische Benutzung auf der Straße in Deutschland weicht leicht davon ab. Die Benutzung für Brasilien war, hey du Idiot, hast mich geschnitten.
0: Also wenn das in Deutschland passiert, würde es ja, würde es, würden, glaube ich, potenziell auch Leute hupen.
1: Ähm, das Weil ist
0: das ja auch eine Gefahr darstellt.
1: Ähm, ich würde das Vorfahrtsrecht beschreiben in, in Deutschland als, das <lacht> Auto, ich darf zuerst fahren. Ist ein Rio ein bisschen anders. Wer sich zuerst reinträngelt, rein gewinnt. Ich habe auch gar nicht so viele Schrottlauben rumfahren sehen. Aber sie waren alle relativ gleichberechtigt im Verkehr, soweit es mein ungeübtes Auge beschreiben konnte. Lass uns mal über die Leute reden. Also ich hatte gehört, Brasilien sei ein Zuwandererstaat und ich würde viele gemischte Hautfarben bekommen.
0: Mhm.
1: Jetzt soll man gegenhalten, dass Rio an südlichen Wendekreis liegt, ziemlich viel Sonne hat, ziemlich viel Stadtstrände mhm. und die Bevölkerung einfach dunkel ist. Und zwar vorherrschend wären die Mulattas, so der afrikanische Typ als die herausstechende Gruppe. In der Minderheit sind schon die Morena, so der spanische Typ, so schwarze Haare, leicht gebräunte Haut, so mhm. eine Minderheit. Hellere Hautfarben sind zu so selten. Ähm, unser Host von Airbnb hat uns am ersten Tag den Schlüssel übergeben und der Mann war einfach nur kreideweiß und sein Schweiß hat die Sonnencreme zu lustigen Kringen aus seinem Kopf verlaufen lassen, die er irgendwie in Massen aufgetragen hatte. Mhm. Weiße Leute, die so ganz viel mit Sonnencreme kringeln, vom Spitzen rumlaufen. Und als unser Horst den Schlüssel begeben hat, hat sie auch gezeigt, ja, er konnte zwar Englisch schreiben, aber Englisch sprechen war ein Problem. Das lief doch sehr stockend, er konnte so einfache Worte wie Schrank und Licht nicht. Deswegen war es viel zeigen, viel fragen, was machen wir. Und mit dem sind wir dann noch zwei Kilometer am Strand entlang gelaufen, bis zur nächsten Einkaufsmeile uns gezeigt hat. Wir waren da ungefähr 13 Uhr. Es ist Sonntag, 13 Uhr und er sagt, ja, ja, ihr könnt am Sonntag einkaufen. Aber Einkaufsmeile macht erst 15 Uhr auf. Öffnungszeiten Sonntag, 15 bis 20 Uhr. Es sind zu so U-Bahn gelaufen, haben das erst die erste... Es
0: hat, es hat eine U-Bahn. Uh.
1: Haben die erste U-Bahn-Karte gekauft. Danach gehe ich an den Schalter, möchte meine Karte kaufen und der Mann sagt mir nur, er kann nicht. Und ich so, hä, wie jetzt, äh, stehe jetzt gerade da mit einem Sprachkenntnissen, will gerade meine Karte bezahlen und sagt mir, er kann nicht. Ich habe ihm 50 Reals gegeben. Die Karte kostet 20. Also, um kurze Rechnung, ich, äh, die Karte kostet ungefähr 8 Euro und ich habe ihm da gegeben ungefähr 20.
0: Mhm.
1: Und er sagt mir, kann sie mir nicht verkaufen. So Wie nicht verkaufen? Ähm, bis er mal die Kasse zeigt und meint, er hat kein Wechselgeld. Er kann einfach das Geld nicht rausgeben, er verkauft mir keine Karte. Also musst du mal mit dem Freund ran und mal einen kleinen Schloss im Portemonnaie, U-Bahn-Karte für mich. Ähm, U-Bahn...
0: Deswegen das mit dem Wechselgeld vorher...
1: Wir wollten auch Karnevalszubehör kaufen. Wir hatten so einen kleinen Straßenstand gefunden, wollten einen Hut und äh, so eine lustige Kette haben, die farbig zusammenpasst. Ich hab mir gedacht, komm, spielen wir noch das ein lustiges Spiel mit dem sich wir verhandeln mal. Hier, ich hätte gern die vier Stück, ich biete. So viel Geld. Wir haben es geschafft, so auf den Preis zu einigen. Als wir bezahlen wollten, war das Problem, hm? kein Wechselgeld. Können wir nicht kaufen. <lacht> also klappe mal die Würstchenbude ab, die nebenan steht, hier können sie Geld wechseln. Und der guckt uns von Weitem an und sagt so, nö, mach ich nicht. Da habe ich schon das erste Mal äh, innerlich geplinzelt, ob diese 50 Reisscheine eventuell zu groß sind. Ich hatte ja in Kanada akutes Problem, dass er mich, also Barzahlungen waren in Kanada überhaupt eine ganz skurrile Idee, warum tut man sowas? Und dann vor allem mit so großen Scheinen. Aber ich habe im Laufe des Urlaubs begriffen, das war einfach das Problem, sie hatten alle kein Wechselgeld. Große Scheine braucht man ja auch nicht.
0: Die sind viel zu klobig und. Äh, was heißt viel zu klobig? Sie sind halt irgendwie komisch. Ich finde selbst fünf, ich find selbst 20 Euro Scheine schon zu komisch. Aber das ist eine persönliche Einstellung.
1: Äh, zu komisch für was? Weil sie zu groß sind, weil sie das falsche Zahl darauf haben? Sind ja zu viel wert. Äh, was hältst du von deinen Euromünzen? Ich warte darauf, dass du gerade sagst, die sind jetzt zu schwer. Ja, Euro
0: cool, aber okay. ja ein Euroscheide wären cool, cooler, aber... Das
1: erinnert mich an Gangstergeld, die Dollar. <lacht> äh, ich mag noch einen Absatz vorlesen oder erzählen, wenn du sagst, wir noch genug Zeit haben vor der nächsten Musikpause.
0: Ähm, ich würde sagen, nein, wir reden schon wieder 20 Minuten. Spielen wir nochmal Musik? Äh, diesmal... Äh, immer noch selber Künstler, Liberté. Ähm, ähm, ja. Willkommen zurück bei Dev Radio. Ich wollte eigentlich gerade Jingle einspielen, aber ich merke gerade, ich habe es nicht vorbereitet.
1: Wir sollten einfach so tun, als sei das geplant und nicht, als sei das ausgerutscht.
0: Äh, ich spiele jetzt trotzdem einfach mal schnell äh, Jingle. Okay, das kann nicht funktionieren, wenn ich den Jingle nicht anmache, aber lassen wir es bleiben. <lacht> äh, Wo waren wir stehen geblieben?
1: Ich wollte eigentlich schon das Thema auf Einkaufen wechseln, aber ich habe noch eine Ergänzung zum Thema. Du kannst es fahren, du wirst es fahren. Wir waren mit dem Auto ungefähr 100 Kilometer östlich von Rio. Ähm, wir kommen von der Seitenstraße und wollen gerade eine zweimal zweispurige Straße passieren. Die ist auf einer Seite zugeparkt und auf der Seite, die uns näher ist, mit Autos, die gerade zu irgendeinem Parkplatz für den Strand anstehen und langfahren wollen. Und wie die uns von der Seite kommen sehen, machen sie zwei Autos weiter hinten eine Lücke auf der eine fährt da voll, der andere da hinten. Und wenn man jetzt zurücksetzen würde und mal heftig auf die Gegenspur fahren, könnte man sich ja durchzwängen. Denken wir uns, komm Hakuna Matada, irgendwann mal fahren die ein paar Autos weiter, dann kommen wir durch. Warten mal einfach ab. Kommt von hinten das nächste Auto, hinter uns und ruft uns an, warum wir nicht fahren. Ich meine, du kannst es fahren, warum tust du es nicht? Ob du für jetzt die Gegenspur schneiden musst du irgendwo durchquetscht, hast du auch Auto nicht unter Kontrolle oder was? Fahr's einfach.
0: Ich habe jetzt irgendwie so erwartet, du wärst jetzt irgendeine Treppe runtergefahren oder so. Ähm,
1: es gibt einige abenteuerliche Sachen, die dir als Parkplatz verkauft werden. Wo du dir denkst, wenn ich da jetzt stehe und es regnet, dann rutscht man Auto den Berg mit runter. Das normal. Was mich generell gestört hat, ist, du hast irgendwie einen schönen Strand, läufst zehn Meter vom Strand weg, ich bin gar nicht außerhalb von Rio, kommt ein Zaun und ein Schild Privateigentum betreten, verboten. Oder du fährst irgendeine öffentliche Straße lang und guckst mal neben die Straße in den Graben und 20 Meter später kommt ein Zaun. Diese Idee, dass man alles privatisieren müsste und absperren, habe mich doch dort sehr geärgert. Das hat mich sehr stark an Kanada erinnert. Ich mag aufs Einkaufen kommen. Und ich zitiere mhm. mal. Einkaufen. Ich habe mich dreimal Turi geoutet. Ich bin zu so schnell aus der Sammelwarteschlange auf eine noch nicht freie Kasse gegangen und wurde dafür mit bösen Blick bestraft. Die Förderbänder funktionieren nicht und die Kunden müssen ihre Waren manuell nach vorn befördern. Die Kassiere haben die Ruhe weg. Sie reden viel und ziehen die Waren gemächlich über den Scanner. Meine unbeschriftete Orange, der Aufkleber fehlte, hat die Verkäuferin dazu veranlasst, ihre Nachbarkassiere zu fragen. Ähm, der Supermarkt war leise genug, dass die Frage ohne Probleme möglich war. Ich war sehr ungeduldig in der Warteschlange, aber die anderen Kunden warten auch. Wir waren das erste Mal Montag, wann waren wir einkaufen? 19 Uhr und wir haben an der supermarkt eine Stunde gebraucht. Wir hatten vorher schon ziemlich lange im Supermarkt gebraucht, um Lebensmittel zu finden. Zum Beispiel hat mir ein Freund darauf bestanden, dass er zum Frühstück Haferflocken mit Quark bekommt. Als wir endlich Haferflocken gefunden haben, waren sie bei 4 Euro das halbe Kilogramm. Und wir haben bei den Milchprodukten nichts gefunden, was ähnlich wäre wie Quark. Wir haben also gerade begriffen, wir müssen unsere Ernährung umstellen. Dafür kriegst du das Kilogramm Mango für ungefähr 15 Cent. Und die Mangos sind groß. Nicht so wie die kleinen süßen Dinger. Und,
0: und höchstwahrscheinlich auch noch äh, reif, äh, länger am, der Frucht, äh, am Baum gereift. Ist überhaupt Baum an der Pflanze gereift als äh, hier. Ähm,
1: du kriegst auch nur Mangos mit Druckstellen, denn die guten Mangos werden exportiert. Nach Deutschland, in die Arabischen Emirate, wohin auch immer.
0: Druckstellen? Und?
1: Es landet prinzipiell nur zweite Ware im Supermarkt. Das sollte man einfach im Hinterkopf behalten, wenn man versucht, die Lebensqualität zu schätzen und was man kriegt und was es kostet. Wir reden ja nachher noch über Wohnungspreise und über Arbeitsmotivation. Um sich mal ein Bild zu machen, ob Brasilien oder Rio de Janeiro so eine passende Auswanderstadt wäre, ob man das haben möchte oder ob man sowas nicht mag. Die Schlange im Supermarkt war einfach wahnsinnig lang. Die Verkäufe 20 Kassen besetzt. Wir haben trotzdem eine Stunde angestanden. Eine Sammelwarteschlange. Die Kassiererin nimmt so ein Ding in die rechte Hand, guckt es sich an, zieht es über den Scanner, packt die linke Hand, packt es mit der linken Hand in die Plastiktüte, dreht den Kopf nach rechts, greift sich den nächsten Gegenstand, guckt ihn sich kurz an, zieht ihn über den Scanner. Zwischendrin macht sie mal Pause, um mit dem Kunden Smalltalk zu machen. Es hätte ich ja ganz cool gefunden, wenn mein Portugies sich gut genug gewesen wäre, am Smalltalk teilzunehmen. Aber ich bin jetzt ziemlich schnell rausgeflogen. Man versucht, das zu tun. Und... Die, die, die Kassenbänder waren auch alle kaputt, das heißt Kunden haben ihre Waren aufgelegt und haben sie dann mit zwei Händen immer weiter Richtung Kassiererin geschoben, damit sie es abrechnen kann. Ich stand in einer Sammelwarteschlange für vier Kassen. Als der Kunde vor mir, sein foto zückt zu bezahlen, laufe ich zu einer Kasse, lege hinten meine Waren auf und werde von vier bösen Blicken gestraft. Gut, wie es eigentlich so, ist. was ist denn jetzt passiert? Ich nur Kassen auf, wenn man Ware aufs Kassenband. Ja, zu früh. Du wartest, bis er fertig ist. Dann wirst du auflegen. <lacht> es gab theoretisch noch eine Schnellkasse, aber die Schnellkassenwarteschlange für bis zu 15 Items hat eine halbe Stunde gebraucht. Wir haben irgendwann festgestellt, dass wenn du ab 21 Uhr einkaufen gehst, die Supermarktwarteschlange einfach viel kürzer ist und es viel entspannter ist, einkaufen zu gehen. Was du regelmäßig kaufen wirst, ist Wasser. Wir haben gar nicht über das Wetter geredet. Es ist einfach furchtbar heiß und furchtbar feucht. Ähm, ich glaube, das Einprägsamste war, wir kommen Mitternacht mit dem Reisebus wieder einwärts. Es stehen sieben Spuren stadteinwärts zur Verfügung. Es ist Mitternacht und es staut sich. Mhm. Wir kommen an einer Baustelle vorbei, die ungefähr zwei Spuren blockiert und damit auch schon die ganze Begründung für diesen Stau ist. Und mein Freund flucht rum, bah, diese faulen Säcke, warum arbeiten die nicht? Was sind die überhaupt zu sechs da? Es sind nur zwei Leute, die sich bewegen. Und ich so, überleg mal, es ist warm draußen. Das merkst du nicht, weil du gerade im klimatisierten Bus sitzt. Sie haben lange Kleidung an und es ist furchtbar feucht. Wir kommen ein paar Minuten später an einem Außenthermometer vorbeigefahren. Es ist kurz nach Mitternacht, es sind 30 Grad Celsius. Angenehm. Das kommt darauf an. Könntest du bei 30 Grad Celsius körperliche Arbeit verrichten? Kannst du Sachen auf über Kopf heben? Kannst du lange Kleidung anziehen?
0: Du magst es nicht glauben, aber wenn du dich daran gewöhnst, ist lange Kleidung tatsächlich normal? Das
1: haben mir Leute auch versprochen, aber mich hat es total fertig gemacht. Wir standen in der Warteschlange auf den Geldautomaten in der klimatisierten Bank. Ich bin gerade aus der Hitze rausgekommen.
0: Oh, In klimatisierte Räume reingehen ist immer doof.
1: Und ich stehe für folgende Aufgabenstellung. Meine Bank verlangt von mir 1,5% vom Umsatz mindestens 5 Euro für die Abhebesumme. Aha. Wo ist mein Break-Even? Wie viel Geld möchte ich abheben, um die 5 Euro Mindestbetrag zu knacken, dass die 1,5% mehr sind? Ich denke mal so, einfache Aufgabe, rechnen wir im Kopf. Ich stehe in der Bank neben meinem Freund, sage ihm Ergebnis so, also, nö, nö, verrechnet, mach's nochmal. Drei Ergebnisse und zehn Minuten später habe ich entschieden, ich gebe es auf. Ich bin nicht in der Lage, diese Aufgabe im Kopf zu berechnen. Ich habe Fehler auf der 10er Stelle. Es ist total mies und es geht weder vorwärts noch rückwärts. Ich bin in diesen Temperaturen nicht in der Lage zu denken. Gar nicht. Ich finde es körperlich furchtbar anstrengend. Ich äh, schwitze jeden Tag, mir schweißen die Augen. Es brennt wie Sau. Und ich fühle mich eigentlich ziemlich schlapp. Ich schlafe auch wesentlich mehr. Wenn Thomas mich morgens wecken wollte, hatte die Klimaanlage abgeschaltet. Ich kann bei 30 Grad Celsius nicht mehr schlafen. Ich wache einfach auf. Ich kann bei 30 Grad auch nicht einschlafen. Okay. Wir waren mit dem Guide der Amerikaner auf dem Rückweg vom Zuckerhut. Und er hat mir gesagt, wie du, irgendwann gewöhnst du dich dran. Das macht ja irgendwann nichts mehr aus. Ähm, und ich zu ihm, kannst du mir mal die Stadt Manaus beschreiben? Manaus ist auch eine Stadt in Brasilien, liegt genau am Amazonas im tropischen Regenwald. Und er sagte, it's hot like hell and wet like hell. Und ich so, interessant, das sind die Worte, die ich benutzt hätte, um Rio zu beschreiben. <lacht> Ich meine, wir waren zur heißesten Zeit des Jahres da und du bist am Meer und es ist anstrengend. Komm wir auf die Zuckerhut-Geschichte, dann erklärst du, äh, verstehst du auch, was mich da so fertig gemacht hat. Der Zuckerhut ist ein Berg in Rio. Der ah. geht direkt ins Meer und geht da ziemlich steil hoch. Deswegen ist er ein beliebtes Postkartenmotiv. Er ist gar nicht so hoch. 200 Meter plus minus, ich streite gar nicht. Ähm, wir hatten für nächsten Tag eine geführte Tour gebucht. Und mein Freund, der Klettern als erstes Hobby hat, entschieden, wir gehen da jetzt mal am Tag davor hin und schauen mal, ob wir das auch ohne das Geld auszugeben hinkriegen, laufen den Berg einfach mal hoch. Hat uns eine Weile gebraucht, zum Berg hinzukommen, zwischen zwei Militärbasen durch, am roten Strand vorbei, einen Teerweg ziemlich lange laufen, unterwegs, im Wald hüpfen die ein paar Äffchen über den Weg. Die leben da einfach. Wieso nicht? Äh, Echsen haben wir auch gesehen. Uns kommen ab und zu mal Jogger entgegen. Und dann kommen wir an einem Schild, wo wir mit unserem Portugiesisch-Französisch-Sprach-Gemisch entschlüsseln können. Äh, Achtung, Gefahr, ab hier nur weiter mit erfahrenem Guide. Mein Freund zu erfahrener Guide, das bin ich, auf geht's. Ich so, schau mal auf die Uhr, es ist jetzt 19 Uhr. Wann schätze, dass die Sonne untergeht? Hm, tropen, ziemlich kurze Sonnentage, 20 Uhr vielleicht. Naja, wenn wir bis 20 Uhr nicht oben sind, wenn wir bis 21 Uhr nicht oben sind, laufen wir mal halt zurück. Ich so, du weißt schon, dass es dann dunkel ist. Ja, ja, das macht extra Spaß, das passt schon. Ähm, Reibungsklettern ist, dass man mit möglichst viel Fläche auf einer nicht allzu steilen Wand aufsetzt und dann kann man sie laufen. Man greift nicht, sondern man hat möglichst viel Körperkontakt, um nicht wegzurutschen. Also, Körperkontakt. Schuhe aus und den Berg hochlaufen. Ich habe das auf allen Vieren gemacht, mein Freund auf zwei Füßen ungefähr 200 Meter. Für den äh, nicht geübten europäischen Fuß ist das ziemlich strapazierend, ständig so ziehende Kräfte am Fuß zu haben. Da läuft man sich extrem schnell blasen. Und es ist gerade noch Tag, die Sonne geht unter, wir sind irgendwo bei geschätzten 35 Grad Celsius und ich hebe gerade mein eigenes Körpergewicht einen Berg hoch. Mhm. Ich schwitze, ich reibe mir eigentlich ständig den Schweiß aus den Augenbrauen. Ich nehme dafür das Schulterteil meines T-Shirts und mittlerweile ist dieses Schulterteil nicht nur nass und klebrig, sondern auch schmutzig. Das heißt, immer wenn ich mir die Augenbrauen reibe, kratze ich meine Stirnwund. Wir laufen den Berg bis ungefähr zur Hälfte hoch. Ich kann mich vor Schwitzen und vor mich selbst bemitleiden eigentlich gar nicht darauf konzentrieren, wo wir langlaufen. Mittendrin schaue ich mir runter und meine so, Hupf. wenn ich da abrutsche, da gibt es bis unten zum Meer gar nichts mehr, was mir auffällt. Ja, einfach nicht abrutschen. Also weiter den Berg hoch. Also, solange du direkt im Meer landest. Wobei das auch nicht so toll ist. Ja, da kommen Steine unten. Das willst du im Zweifelsfall nicht ausprobieren. Wir sind ungefähr auf der Hälfte. Es ist 20 Uhr. Der Sonnenuntergang hat deutlich eingesetzt. Ich merke, dass ich zittere. Ich bin körperlich am Ende. Ich bin erschöpft vor Schwitzen. Und ich sag so, ich mache hier eine Pause. Mache ein paar Fotos. Wenn du weitergehen willst, wann kommst du wieder? So, ich laufe mal vor bis zur Gruppe, hole die mal ein rede mit den Leuten und zurück. Also sitze ich jetzt da, 20 Uhr, Sonnenuntergang, ziemlich weit oben in der Stadt, mache ein paar tolle Bilder, bin körperlich total im Arsch. Es ist immer noch furchtbar heiß. Ich hatte die ganze Zeit in Rio keine Probleme mit Moskitos. Aber zu tag nachtwechsel kommen die. Na, bin ich böse gepiesackt worden. Es ist ungefähr 20.30 Uhr, der Sonnengang ist deutlich fortgeschritten. Mein Freund ist außer Sichtweite.
0: Ich versuche ihn anzurufen. Moment, ich dachte, Sonnengang wäre äh, beim Wendekreis so mehr oder weniger. Flupp, die Sonne ist weg. Ja,
1: das passiert doch ziemlich deutlich. 21 Uhr ist es spontan dunkel. Das ist nicht so wie bei uns im Sommer, dass bis 22 Uhr hell ist und dann kommt doch ein bisschen Atmosphärenlicht rein, so bis 22.30 Uhr, dass man das sehen kann, sondern 21 Uhr ist dunkel, fertig. Und 20 Uhr ist die Sonne weg nur Na, kurz nach 20 Uhr. Mein Freund weg, nicht erreichbar und ich gemäß unserer Absprache entschieden, ich äh, fange dann mal den Abstieg an und verlaufe mich einfach beim, beim Runtergehen. Mit Felswand, die ich noch nie gesehen habe, körperlich ziemlich erschöpft, mittlerweile schon gestresst, weil ich mich verlaufen habe. Ich weiß, ich kann mit meiner körperlichen Kraft ungefähr noch einmal hochlaufen. Zeit für einen kleinen Panikanfall. rufe nochmal meinen Freund an, er geht immer noch nicht ran. Jetzt schreibe ich einfach, ich setze mich jetzt mal hin und warte, mache zu meiner eigenen Entspannung ein paar Bilder von der Stadt. Und es ist mittlerweile ziemlich dunkel, das heißt ich muss die Kamera stillhalten. Aber das Zittern in meinen Händen war so stark, dass ich nichts mehr halten konnte. Das heißt, es gab keine Bilder davon? Es gibt keine Bilder davon. Ich habe diese Kamera nicht auf dem Boden platzieren können. Es ist einfach nur so da gesessen und mein Panik einfach ausgelebt. Das die gegriffen, mein Freund geht endlich ran. Bis wir uns damit zusammen telefonieren und Rufen gefunden haben, hat nochmal 20 Minuten gedauert. Und du musst du einfach mal den eigenen Zustand von mir angucken. Ich bin körperlich im Arsch, ich weiß, ich kann nicht mehr zu stark klettern. Ich bin böse, kurz vor Blasen an den Füßen und an den Händen. Ich schwitze, ich habe meine Stirn und gekratzt und ich bin mental im Arsch. Das ist der Moment, in dem ich mein Freund wieder aufsammelt und wir unseren Weg gemeinsam fortsetzen im Dunkeln vom Berg runter. Okay. Und dann kam im Moment, wo er meinte, er hat eine Abkürzung gefunden. Und ich so, bist du dir sicher? A, dass der Weg kürzer ist. B, dass er mindestens so leicht ist, wie der Weg, den wir gekommen sind. Und C, dass er dahin führen wird, wo du denkst, dass er hinführt. All drei Fragen mit Ja beantwortet, also los geht's. Ähm, das Spannendste an diesem Abstieg war die Kletterpassage. Und meinte, also wir sind am Berg auf irgendwelchen Pflanzen getreten, weil die Wand äh, zu steil war, um sich daran festzuhalten. Pflanzen, die ich noch nie zuvor in meinem Leben gesehen habe und ich auch nicht weiß, wie die gebaut sind. Wir spekulieren immer darauf, dass sie halten werden. Meinte, du musst dir die zwei Meter Felswand laufen. halte dich an den Wurzeln von dem Baum über dir fest, falls du abrutscht. Ich mache zwei Schritte auf der viel zu steilen Wand, bin weg, flupp und hänge an zwei Ästen, zwei Wurzeln, was auch immer ich gerade in der Hand halte. Was für ein Baum ist das eigentlich? Wo hänge ich? Im Abgrund meinst du, so. Äh, muss mich jetzt um eine ganze Körperlänge nach oben hochziehen. An einer Pflanze, die ich nicht kenne, von der ich nicht weiß, ob sie halten wird. Und meint so, wenn ich jetzt loslasse, sag mir wenigstens, dass ich tot bin. schaue runter und meint so, es sind so 5 bis 7 Meter und du wirst es wahrscheinlich überleben. In meinem Kopf spurt sich jetzt gerade ab, brasilianische Mentalität, brasilianische Ambulanz, sie werden wahrscheinlich sagen, bleiben Sie mal bis morgen liegen, da sammeln Sie die ersten Touris wieder ein. Ich schleife mich da hoch, werfe ich mit dem Rücken über die Pflanze und bleibe erst beim Dreck liegen. Irgendwo mit brennenden Füßen von Moskitos zerstochen, mit dem Rücken auf irgendeine Pflanze, die ich nicht kenne. Freund man so, erklettert mein Fohlen zurück und schaut mal, ob man einen einfacheren Weg findet. Der einfache Weg war dann zwei Meter weiter oben, war die Passage einfacher. Zwischendrin hat sich noch mein Rucksack mit den Objektiven 10 Meter am Berg verabschiedet. Es ist nicht so gut, wenn Feinmechanik die Berg runterrollt. Wir kamen am Ende unten an, ich, mental im Eimer, körperlich erschöpft, eigentlich viel zu durstig, wasserverräter aufgebraucht. Mein Freund mit bösen Blasen, der ist nur noch auf Fersen gehumpelt, an meiner Schulter, kommt in diesen dunklen, äh, kommt in unser Angler vorbei. Und ich so, gar nicht dreist im Fragen, äh, guten Abend, haben Sie Wasser? Und er so, hä, Wasser? Und mein Freund so, ein bisschen Wasser. Und er so, mm -hmm, verstehe, greift in den Rucksack, gibt mir eine kleine Flasche, und meint so, schönen Abend doch. Ich vernichte die kleine Flasche, mein so, bin wieder motiviert. Auf geht's. Weiter von hier. Wir humpeln den Teerweg, den wir gekommen sind, ungefähr zurück und bei dem körperlichen Zustand meines Freundes, der in den Berg bis hoch gelaufen ist und ich dabei böse Blasen geholt hat. Ist das wirklich ein Gehumpel mit halbem Schritt Tempo? Zwischendrin mal pausen und mal ausbalancieren und selbst mitleiden und weiter geht's. Wir haben dann festgestellt, der Weg, den wir zurückkamen, hatte sogar ein Tor. Das war zu, also geht's erstmal wieder um eine kleine Kletterpassage übers Tor drüber. Wir zurück am roten Strand vorbei, sehen wir auf diesem Militärstützpunkt zwei Leute stehen. Wir wollten eigentlich ein Taxi nach Hause haben. Die typische Art, wie man in Rio ein Taxi bekommt, ist, du stellst dir eine große Straße und hebst die Hand. Irgendwann hält mal jemand an. Aber wir sind von der nächsten großen Straße ungefähr zwei Kilometer weit entfernt und bei dem Schritttempo von meinem Freund ist das so... <lacht> wir kommen morgen früher. Wir kommen morgen früh, wir können es auch hier irgendwo hinlegen und schlafen. Also frage ich die beiden Militärtypis, ob sie die Telefonnummer vom taxi kennen. Und die Antwort ist natürlich nicht. Wieso sollte man die Tele Taxi-Telefonnummer kennen? Die nächste große Straße ich nicht die Hand. Und was für ein Zufall, ungefähr 22 Uhr hält an dieser Militärbasis ein Auto Taxi an, eine Frau steigt aus, sie springt zum Taxi, guten Abend, können wir fahren? Da kommen also zwei Leute, ich mit einem zerschlissenen T-Shirt, mittlerweile einige Löcher reingesetzt, ähm, von Dreck gesprenkelt im Gesicht, am T-Shirt und einem latenten männlichen Schweißgeruch. Mein Freund, der ähnlich aussieht, und das T-Shirt weniger stark zerfetzt, setzt uns hinten ins Taxi rein. Man nimmt es einfach mit, um uns zu fragen. Und ich meine so, du Thomas, wir müssen den Taxifahrer nur sagen, dass wir kein Geld haben. Es müssen wir zu Hause holen. Die Portugiesisch korrekte Weise das zu formulieren, wäre, wir hätten da ein kleines Problemchen, wir müssten später bezahlen. Und mein Freund redet, wann wie ist, wir haben ein Problem, wir haben kein Geld. <lacht> es geht einfach nur um die Vorbedingungen, diese Zustände, in die wir gerade sind und wie man jetzt verschlimmern, kann. Der Taxifahrer <lacht> hält auf der Straße an und meint so, wie ihr habt kein Geld. Bis wir ihm klargemacht haben wir sind Willens zu bezahlen, wir müssen zuerst nach Hause fahren, dann das Geld holen, er wird warten, bis wir wieder im Auto sind mit dem Geld, hat ein paar Momente gedauert und einfach nur Sprachkenntnisse abverlangt, die man in diesem mentalen Zustand nicht mehr bringen kann. Es war einfach nur maximal anstrengend. Also die Antwort ist, wenn ich ein Abenteuer haben wollte, da war es gewesen. Und es war nicht das Einzige sagen, man sollte das Urteilsvermögen seiner Mitmenschen auf deren körperliche Leistungsfähigkeit und seine eigene körperliche Leistungsfähigkeit korrekt einschätzen. Und das ist meine lange Geschichte von wie fertig hat mich die Hitze gemacht. Die Hitze hat mich körperlich strapaziert, ich war nicht in der Lage mit dem Weg zu merken, sie ich mich verlaufen und der Berg hat das Übrige obendrein getan.
0: Okay. Wunderbar. Aber der Taxifahrer hat es verstanden, dass ihr das Geld holt, nur im, äh, in der Wohnung habt. Er hat dann
1: unten mit Freunden im Auto gewartet, ich hoch zur Wohnung, Geld geholt und Taxifahrer bezahlt. <lacht> äh, Taxipreise nach deutschen Maßstäben sind auch relativ lächerlich. Voraussetzung ist natürlich wie üblich: du sprichst Portugiesisch, du kannst dem Taxifahrer sagen, wo du hin möchtest, sonst kannst du es vergessen. Und du hast leer eine Landeswährung dabei. Hier muss sein, gilt du kannst Portugiesisch und du hast verloren.
0: Okay. Äh, ich spiele mal das nächste Lied. La Bravour des Peuple. <lacht> Bis gleich. Willkommen zurück. <lacht> Willkommen zurück bei def Radio. Ich kann nicht mehr reden. Ich mag noch
1: ergänzen, nachdem ich jetzt Leben vom Zuckerhut zurückkam, wachte ich am nächsten Morgen auf und fand folgende Konstruktion neben meinem Bett. Es befand sich ein Stuhl. Auf diesem Stuhl stand ein Eimer. Der Eimer war mit einem Gürtel an der Stuhllehne festgeschnallt, im Eimer war Wasser drin. Mein Freund liegt mit Schlafmaske zerwühlter Decke direkt nebenan. Ich ich so, was ist denn das? Ich frage jetzt nochmal aufwachen. Also, ich hatte so böse Blasenschmerzen, dass ich nach einem Weg gesucht habe und ich habe im Internet gehört, kaltes Wasser hilft. Also hat er einen Eimer mit Wasser am Stuhl festgeschnallt und die Beine reingesteckt. Wir sprachen noch nicht über Leute und nicht über Lebenshaltungskosten. Wir fangen eh von Vanessa zu erzählen. Wir haben Vanessa am Strand getroffen. Ähm, Namen geändert? vielleicht. Und zwar am Strand von Copacabana. Ähm, wenn man drauf besteht, dass man Deutschland das Oktoberfest kennt, muss man Copacabana kennen. Copacabana ist an der Stadtstrände von Rio und irgendwie weltberühmt für ja, eigentlich nichts. Denn wir haben erfahren, die Empfehlung ist, ähm, dass du nicht baden gehen solltest. Die äh, Grenzwert für chemische Belastungen sind ein bisschen zu hoch. Wir haben trotzdem in großen Wellen geplanscht. Welle habe ich mal nach unten gedrückt, war ich halt kurz orientierungslos und mit Sand unter den Augen, einfach kurz ausgeharrt, bis die Welle über mir weg war und mich wieder aufgerichtet. Hm. Ich hatte Vanessa hat gemeinsam gewohnt mit einem schwulen Freund in ungefähr 50 Quadratmetern. Es gab eine winzige Küche mit Gasherd eine kleine, abgefragte Toilette. Die typisch brasilianische Waschmaschine. Es sind Geräte, die mit kaltem Wasser waschen. Man macht sie oben auf und innen drin befindet sich so eine Art Quirl, der die Wäsche umherquirlt in regelmäßigen Zyklen. Das heißt, das Ding kommt, die Welle kommt von unten, dreht diesen Quirl und irgendwie soll die Wäsche damit sauber werden. Mhm. Dann gibt es noch das kleine Zimmer von dem Freund, wo auch der Fernseher drin ist, der im Dauerbetrieb läuft. Und außerdem das Fenster, das ständig offen ist, in der Hoffnung, dass es kühler wird in der Wohnung. Denn Klimaanlage braucht viel Strom und eine arme Familie kann sich das schlecht leisten. Wir gucken auf einen, nennen wir es Innenhof, in der Mitte sind ganz viele Bäume, rundherum Haufenweise also Häuserblocks. Alle Häuser sind mindestens zwölfstöckig. Du hättest auch Probleme mit Fenstern an der Nordseite. Fenster sind weniger dafür da, um Licht zu bekommen, sondern vielmehr um Temperaturausgleich zu gewährleisten.
0: Also, du möchtest höchstens vielleicht Durchzug haben, wenn du
1: nicht getrennt bist? Die Fensterscheiben sind ziemlich dünn, einfach verglast, sind nicht gedämmt. Du hast Spalt zwischen den Fensterscheiben. Und wenn nicht gerade deine Klimaanlage läuft, hast du prinzipiell immer Außentemperatur. Und das ganze Ding kostet 2.000 Reals pro Monat, also ungefähr 800 Euro, vielleicht 850. Mit den Nebenkosten 2.500 Reals, also ungefähr nochmal 133 Euro obendrauf. Und Nebenkosten beziehen sich zum Großteil auf Strom für die Klimaanlage. Heizung, komplett absurde Idee, sowas braucht man nicht. Und Vanessa meinte dann, wir fahren heute Abend mal weg. Ja, wohin denn? Lasst euch überraschen und kommt einfach mit. Es war Karneval-Generalprobe. Die Karneval-Generalprobe ist im Sambortromo. Das Sambortromo ist ungefähr eine ein Kilometer lange Straße mit Tribünen zu beiden Seiten, wo die Karnevalsumzüge durchgeführt werden. Die öffentliche Generalprobe ist kostenfrei. Man muss nur irgendwie hinkommen. Und sie wird nirgendwo beworben. Du weißt einfach, dass sie stattfindet. <lacht> Setzen auf die Ränge. Es laufen ein paar Bierverkäufer, ein paar Popcornverkäufer durch. Die Kosten dafür sind fast Supermarktpreise. Also es lohnt sich zuzuschlagen. Die Verkäufer sind total im Karnevalsfieber. Die sind da eher als Enthusiasten da und sekundär erst, um Geld zu verdienen. Die Leute waren alle von gemischten Sommerschulen in weißen Kostümen. Sie hatten noch nicht ihre offizielle Kostümierung an. Und der Sprecher hat ganz viel belabert. und Wir sind eigentlich in vier Stunden dazugekommen, dass zwei Gruppen durchgezogen sind. Der offizielle Karneval war hindessen krass besser. Krass anders. Das ist eigentlich die richtige Formulierung. An dem Abend, in dem die waren, kamen acht Sommerschulen. Der korrekte Ablauf, mit dem das läuft, ist, die Uhr beginnt zu ticken. Die Schule hat eine Stunde, bevor sie von der Straße weggescheucht wird. Der Umzug setzt hinten am Ende der Straße an. Wir sitzen am vorderen Ende, wo sie erst zum Schluss langlaufen werden, knapp unterhalb der Jury. Weil wir knapp, also die Jury ist eigentlich versprenkelt im Publikum, aber ein Großteil der Juroren befinden sich in unserer Nähe. Das heißt, wir kriegen auch die meisten Schuheinlagen mit, die sie benutzen werden, um die Jury zu beeindrucken.
0: Mhm.
1: Ich suche jetzt mal im Hintergrund das Bild raus, weil es offizielle Bewertungskriterien gibt. Uh, sofern ich die übersetzen kann. <lacht> Bewertet werden werden der Rhythmus, was auch heißen kann, mitreißen, der Samba-Rhythmus, die Trommler. Kommissar de French, ich übersetze es mal mit Die Vortänzerin. Das sind die Frauen, die diese berühmten Bilder geben, mit ähm, bunte Federn hinten dran, äh, mega überall drauf, kein BH, äh, keine Unterhose, höchstens was angemalt. Wir hatten auf den Bildern spekuliert, ob da genug Kontur ist, dass eine Hose drauf sein könnte, und kamen zum Schluss, nee, alles nur angemalt. Das hier die Kommissar de French, diese berühmten Bilder. Die Fahnenträger. Die Kostüme, die Weiterentwicklung, dass Leute synchron tanzen. Es kommen nämlich, kommt am Anfang der Gruppe, kommt irgendwie eine Vortänzerin, dann kommen 50 Leute im gleichen Kostüm. Also wenn ich sage kommen, heißt es, alle tanzen samba, egal wie stark sie kostümiert sind oder nicht. Es ist halt mitten in der Nacht, die kälteste Zeit des Tages, also nur 30 Grad Celsius. Heißt, kann man auch mal, da kann man auch mal tanzen dann kommen ganz viele Leute durchgewackelt, teilweise mit Wagen, auf dem sie tanzen, teilweise ohne Wagen. Ähm, bewertet wird noch Harmonia, ähm, das, war, das war was mit Musik, ich kann es nicht genau besetzen, und Fantasia, die Kostüme. Mhm. Da schickt so eine Schule wie Tishuka einfach mal tausend Leute durch, die innerhalb der Stunde lang wackeln, bei den die Roma kurz Pause machen, ihre Kunststückchen aufzeigen. Und weiterziehen. Und in den Kunststückchen hatte ich natürlich neben den Samba-Tänzern eine Capoeira-Truppe, eine Zirkustruppe, die mit drei Leuten eine menschliche Pyramide gebaut hat.
0: Mit drei? Nur mit drei? Drei Leute
1: übereinander. Ah. <lacht> und dafür, dass es offiziell Samba ist, war das schon ziemlich beeindruckend. Ich persönlich habe festgestellt, ich kann mich mit der Samba-Musik nicht anfreunden, Aus die Leute von Tishuka. Die hatten es richtig drauf. Ähm, Tishuka ist eine der richtig reichen Gegenden. Deswegen hat auch die Samba-Schule mehr zu bieten und die hatten einfach einen geilen Sänger dabei. Musik wird einfach live gemacht und auch die Trommler sind alles live. Und bei Tishuka habe ich mich einfach meistens mit der Musik anfreunden können. Mhm. Also, die samba wackelt in ungefähr einer Stunde dadurch. Du siehst ganz, ganz viele Leute mit Kostümen. Danach kommt die Müllabfuhr. Da kommen zuerst die Kehrmaschinen, dann schicken sie Leute nochmal mit dem Handbesen drüber. Und selbst der Müllmann, während er sauber macht, tanzt Samba. Ein schönes Bild, wie der lustig. Müllmann der lustig drüber hüpft und nebenbei den Besen vor sich her schiebt, um das Konfetti wegzuwischen. Übrigens, der Preis für die offiziellen Tickets. Also wenn man sie ein halbes Jahr im Voraus vor Ort kauft, kosten sie zwischen 2 und 3 Euro. Wir haben sie über einen deutschen Vermittler in Deutschland gekauft, ungefähr einen Monat im Voraus, da waren sie bei 80 Euro. Wir haben aus Spaß vor Ort in einem Reisebüro nachgefragt, was es uns jetzt kosten würde, ein Samba-Ticket zu kriegen. 600 Euro. Wow. Angebot und Nachfrage. Also der Preis von so einem Ticket ist maximal 3 Euro, was gerechtfertigt ist. Du musst es vor Ort kaufen. Und wenn du nicht vor Ort bist, dann musst du über diese unheimlich frechen Zwischenhändler gehen. Wo wir gerade bei Kosten sind. Ich glaube, ich beschreibe einfach mal eine Wohnung im Ghetto. Ähm, die Wohnungen im Ghetto sind äh, kleine Häuschen, so drei bis vier Stockwerke, ziemlich bunt gestrichen. Und ich habe gehört, die Regel sei, wenn... Die Kinder einer Familie heiraten, dann dürfen die Kinder auf die Wohnung ihrer Eltern obendrauf bauen. Mhm. Und das führt zu einem ziemlich architektonisch interessanten Konstrukt, was da entlang der Berghänge an Wohnungen steht, die bunt gestrichen sind, über drei, drei Hinterhöfe ihren Eingang haben. Aber ansonsten vom Aussehen her ist die Wohnung ähnlich eh klein wie die Großstadtwohnung, die ich von Vanessa beschrieben habe. Sie hat auch eine Klimaanlage, genau ein Fernseher, der Daubetrieb läuft, auch eine kleine Küchenzeile, ein Kühlschrank, ein Bad, eine Toilette und hat irgendwie 40 Quadratmeter pro Person. Wenn man luxuriös ist, vielleicht nur 30. Und auch da ist es wieder üblich, dass man mit Leuten zusammenwohnt um Posten zu sparen. Ich habe später gesagt bekommen, ich hätte nur arme Brasilianer getroffen. In der Großstadt mit 20 Millionen äh, schon 12 Millionen Leuten ist es auch wahnsinnig gegen, ich habe viele obdachlose gesehen, die an der Straße geschlafen haben oder Hausvorsprüngen. Gedacht, bei der Hitze, warum schlafen die unterm Haus? Als ich meinen ersten Platzregen gesehen habe, habe ich verstanden, warum sie da schlafen. Ich habe Leute gesehen, die versucht haben, auf der Straße gebrauchte Plüschtiere zu verkaufen, um irgendwie Geld zu machen. Ich ähm, habe diese kleinen Strandstände gesehen und zwar ähm, so eine Stand verkauft Kokosnüsse macht die Kokosnüsse mit der Machete auf kippt die Kokosnüsse in den Mixer andere Flüssigkeit dazu kippt die gemischte Flüssigkeit zurück in die Kokosnüsse und du kriegst die Kokosnüsse mit dem Strohhalm in die Hand zum Trinken Kokosnüsse kann man am Strand pflücken haben wir auch gemacht einfach mal die Palme hochkraxeln und ziehen oh, mein Freund hat es trotz Blasen an den Füßen geschafft, das Ding hoch, hoch hoch zu klettern wie hat das gemacht ähm, du streckst die Arme aus, umarmst die Palme, stemmst deine Füße dagegen, aus der anderen, aus der anderen Seite, wo die Arme halten und ziehst jetzt einfach okay. mit Armen hoch und Beinen hoch, bis du oben bist. Und wenn du oben bist, hältst du dich mit zwei Füßen und einem Arm fest und pflückst mit der anderen Hand die Kokosnuss. Okay. Es ist auch mal schön, so eine Kokosnuss im Original zu sehen. Wer hat nämlich dieses grüne Zeug, dieses holziges Ausdruck, was man loswerden muss, bevor du an die Nuss in drin rankommst? Und jedenfalls habe ich diese kleinen Strandzelte gesehen mit Leuten, die da versuchen Kokosnüsse zu verkaufen, zum Preis von ungefähr 1,30 Euro pro Nuss. Und die waren halt auch noch nachts 2 Uhr und nachts 4 Uhr an ihrem Strand. Ich habe die Vermutung, die haben da geschlafen oder da gewohnt, wenn man das so nennen kann. Es erinnert mich wieder an den Mann, der mit seinem ähm, Bollerwagen total überladen, voller Stühle zum Strand getingelt ist, um diese Stühle zu vermieten. Auch das waren Sachen, die typischerweise gesehen habe. Ich hörte, es soll reiche Brasilianer geben mit größeren Wohnungen, besserer Klimaanlage, aber ich habe keine davon gesehen. Ähm, die Einstellung der Leute. Wir hatten Vanessa bei uns zu Besuch, haben am Abend gemeinsam gekocht und ich habe ungefähr Mitternacht Vanessa zur Bushaltestelle gebracht, dass sie nach Hause fahren kann. Er wird ins Bus fahren, du weißt, wohin du läufst, zum Beispiel, wohin du gehen wirst. Wir haben uns mal gefragt, zu welcher Haltestelle wir eigentlich gehen wollen, damit sie den Bus in ihr Stadtviertel kriegt. Laufen auf die Bushaltestelle zu und dann sagt sie einfach, da steht schon ein Mann, du kannst jetzt nach Hause gehen. Und ich so, wie, da steht ein Fremder. Ja, ja, mit dem kann ich reden, der wird mir nicht langweilig. <lacht> Ich fand dieses Konzept interessant, dass man keine Angst vor fremden Leuten hat. Es ist auch total normal, dass du an jeder Stelle fremde Leute ansprichst. Es ist auch total normal, dass der durchschnittliche Brasilianer 500 Facebook-Freunde hat und mit Pflegern nicht hinterherkommt. Aus dem Augen, aus dem Sinn. Ich auch, ein paar Leute gehalten und habe mir gemeint, sag mal, wie merkst du dir eigentlich die Namen? Ähm, gar nicht. Ich versuche mich daran zu erinnern, über welchen Freundeskreis ich ihn kennengelernt haben könnte, um ihn irgendwie kontextuell einzuordnen. Und dann kam die interessante Frage von mir Vanessa Sag mal, wenn man so viel mit fremden Leuten redet Wie flirtet man eigentlich? Was meinst du? Wenn dir eine Person gefällt, was machst du Spezielles? Gefallen wie, was meinst du? Wenn du jemand hübsch findest Was unterscheidet dieses Gespräch von allen anderen Gesprächen, die du führst? Und dann kam irgendeine Emotion Zwischen Schüchternheit und Scheu Und die Antwort war Ich glaube, du sprichst über deine Emotionen Das ist das Beste Okay. Mir ist in dieser Kultur komplett unklar, wie Flirten funktioniert, wenn du jeden
0: Fremden als den Freund betrachtest. Also mein böser Kommentar dazu, wer versucht doch mal Facebook, dann weißt du das. <lacht> okay.
1: Ähm, Vanessa hat uns auch das erste Mal durchs Ghetto durchgeführt und wir sind von der Hauptstraße auf der Hauptstraße ist uns eine Polizeipatrouille entgegengekommen, einer von denen mit Maschinengewehr, alle mit langen Hosen und Schutzstiefeln Demso, wir halten die in der Kleidung aus die typische brasilianische Kleidung wäre unheimlich leger, du hättest irgendwie ein T-Shirt eine kurze Hose und diese typisch brasilianischen Sandalen namens Hawaiianas die einfach nur zwischen großer Zehe und Mittelzehe einen Halteriemen haben Okay. Ähm, Banker wären eine der wenigen Gruppen, die wirklich in Anzug auf Arbeit kommen und die sind stark klimatisiert an ihren Arbeitsplätzen. Und dann laufen wir halt das Ghetto durch irgendwelche Nebenstraßen, außen säckeweise Reis gestapelt, Leute, die versuchen aus ihrer Privatwohnung heraus irgendwelche Sachen zu verkaufen. War nett, das mal zu sehen und sitzen am Ende in einem Café bei einem. Von ist einfach Eis. Es ist Frucht geschreddert mit Eis. Und dann fängt Vanessa an zu erzählen, ach, ich bin hier so aufgeregt, immer, immer dann, wenn ich ins Ghetto gehe, die Gefahren und so. Und ich, so ich bin hier entspannt hinterhergelaufen, weil ich dachte, du weißt, was du tust. <lacht> Das Essen war noch interessant. Ähm, Rio als Großraum hat natürlich unheimlich teure Lebensmittelpreise für brasilianische Maßstäbe. Mhm. Und wir haben dort in dem Restaurant einen Teller genommen. Du hast irgendwie Fleisch vom Grill und Fleisch von der Theke. Sagst du, was du haben möchtest. Es wird nachher abgewogen für 11 Euro das Kilogramm. Egal, was du auf den Teller draufpackst. Dann habe ich halt gemischt, Fleisch, ähm, was dort typisch wäre, wäre, wäre Mehl von einer Pflanze namens Mandioca. Das kann man zu Snacks verarbeiten, das kann man Krümelweise essen, Fleisch panieren. Es ist halt eine typische Pflanze da und da hatte ich gepresste Sticks draus gehabt. Verschiedene Sorten Salat und ein paar Früchte, die ich noch nie identifizieren konnte. Und dieses Essen war abartig gut. Ich hatte seit Monaten kein so gutes Fleisch mehr und wir haben uns da einfach den Bauch vollgeschlagen für ungefähr 10 Euro pro Person und wir hatten noch zu dritt ein Bier, einen halben Liter ich meine, der Laden ist klimatisiert aber er kommt trotzdem ungefähr auf 30 Grad Celsius und wir waren nach dem halben Liter, den wir uns zu dritt geteilt haben schon ziemlich angetrunken so gemerkt, so, die Welt ist lustig
0: ist hier selber nicht
1: das kommt darauf an, wie dein Schlafplatz ist, wenn es die Steine unter dem Vorsprung sind, über den du gestern Abend schon geschlafen hast. Vielleicht ist sie dann lustig. Ich wollte noch hinaus auf... Wir hatten den Seventilmus. Überbrück mal kurz die Zeit, ich muss mal meine Notizen durchlesen, um wieder einen sinnvollen Anknüpfpunkt zu kriegen.
0: Ja, wunderbar. Ich wollte eh gerade noch ein Lied spielen. Wunderbar. Wunderbar. Willkommen zurück bei Dev Radio. Die letzten 10 Minuten. Markus wollte noch was erzählen. Ja,
1: die Geschichte zur Reise zur großen Insel mit dem Reisebus. Also, Vanessa hat mir erzählt, Leute haben üblicherweise 30 Tage Urlaub pro Jahr, also so wie bei uns, in sechs Wochen. Die nimmt man üblicherweise an einem Stück. Wenn man eine gute Begründung hat, kann man sie splitten vier Wochen, zwei Wochen. Aber es ist schon ziemlich unüblich. Und wenn man genug Geld hat, macht man halt in sechs Wochen sich eine Sause. Und wenn nicht, dann sucht man sich halt in sechs Wochen einen Job, in dem man arbeiten kann, um Geld zu kriegen. Wir waren auf einem Tagestrip unterwegs 100 Kilometer nach Westen zur Ilha Grange, der großen Insel. Wir hatten bei einem Reiseveranstalter am Tag davor angerufen, auf Portugiesel zu telefonieren ist echt schwer, wenn du nicht darauf vorbereitet bist. Das verlangt von dir wesentlich mehr ab, weil du nicht der anderen Person aus dem Gesicht oder aus den Gesten rauslesen kannst.
0: Und du kannst nichts mit den Händen zeigen.
1: Und hatten vereinbart als Treffpunkt das Hotel Novo Mundo. Und da kommt halt ein Tourbus nach dem anderen, sammelt Hotelgäste ein, steigende Leute, Preisanstalter aus mit der Liste von Namen, verlesen die, nehmen die Leute mit und gehen. Und wir sind 40 Minuten über der Zeit, als unser Bus noch immer nicht da ist, kommt ein Reiseansteller vorbei und mit wem fahrt ihr denn? Ach, ihr armen Jungs, ja, ja, die sind chronisch unpünktlich. wir fahren die gleiche Richtung, wollt ihr zufällig so mit uns mitkommen, zu, zu gleichen Konditionen? Ähm, der Tourguide von dem Bus konnte gebrochen Englisch, aber mit äh, äh, Hi, how are you and look outside, it's beautiful, war das eigentlich auch schon ziemlich erschöpft. Oh. In diesem Bus saßen noch zwei Leute, die Englisch sprechen konnten. So also ein Mit-60er-Mann, mit ziemlich weiß, der sprach gutes Englisch. Seine Frau konnte es noch gebrochen. Und damit sind die englischsprachigen Ressourcen in diesem 60-Mann-Reisebus auch schon erschöpft. Wir müssen jetzt bedenken, wir sind gerade auf Tagesausflug. Der kostet Geld und der kostet Urlaub. Das heißt, wir sind schon in einer gehobenen Schicht von Leuten, die prinzipiell mehr Geld haben sollten. Mhm. Über die große Insel gibt's viele Geschichten zu erzählen, die alle Touring-mäßig sind. Von Schnorcheln bis Krebse gesehen. Wir haben selbst Bananen gepflückt. Hui. A, A, habe ich grüne Bananen gegessen und B, war das nicht meine Lieblingssorte. Seitdem mache ich einen großen Bogen um Bananen. Haben auch einen ziemlich starken Sonnenbrand bekommen. Die geilsten Bananen sind, wenn sie
0: braun sind, aber irgendwie mag dich ja keiner.
1: Welche von den Bananensorten? Banane de Terre?
0: Die Erdbanane oder Kochbananen? Kann ich dir gerade nicht genau sagen. Ich finde es sowieso hab... am geisten, wenn man die, äh, zu, äh, die trocknet und platt macht. Ich habe in einem gut
1: sortierten Supermarkt in Petropolis einfach mal sechs verschiedene Sorten Bananen im Regal liegen sehen. Und ich habe sie nicht alle verkostet. Petropolis ist eine Stadt 100 Kilometer nördlich von Rio, war damals der Sommersitz der ansässigen Adligen, hat deswegen mhm. eine schöne Architektur und das Fußvolk, das sie dort angesiedelt hat. Die Straße bis Petropolis war eine Serpentinen-Kopfsteinpflasterstraße, mhm. wo wir um die Wette mit ein paar Bussen nach oben geheizt sind. Schon allein die Strecke war abenteuerlich. Mhm. Die Stadt war dann schön zu sehen. Und wir haben in Petropolis eine deutschsprachige Werbung gesehen für Katzschokolade. Aus Petropolis seit 1964. <lacht> haben wir mal rein und haben gemeint, hey, wir finden doch ein Schild interessant, was für ein Schild. Na, draußen, wo drauf steht, in Deutsch, äh, Katzschokolade. Katz Schokolade. Und hat angefangen, die Geschichte zu erzählen. Wie Legende besagt, es waren einmal zwei Brüder, aber eigentlich waren sie ein Deutscher und ein Österreicher. Die sind ausgewandert und haben in Brasilien eine Schokoladenfabrik aufgemacht. Mhm. Und wie sie so spekuliert, okay, Ende Zweite Weltkriegsgeschichte. Deutsche Österreicher, wahrscheinlich Vertreibung. Weiß man, wo die Geschichte herkommt. Und dort lagen halt Pralinen sortiert nach 40 verschiedenen Sorten. Es gibt Bildchen davon. Also
0: Magst du uns da auch noch teilen, die Bildchen? Irgendwann mal auf der Seite.
1: Ich überlege, ob ich meinen Sna Schnappschuss vom Karneval veröffentliche. Der wäre so deutlich. Karnevalsticket, komm, eine Geschichte packe ich noch aus.
0: Ja, du hast noch <lacht> etwa 30 Sekunden.
1: Ich wollte die Karnevalstickets abholen. Sie sagen, waren dann auf dem Namen meines Freundes ausgeschrieben und sie sagen mir, sie können mir die Tickets nicht geben. Dafür müsste ihr erstmal eine Autorisierungs-E-Mail schreiben. Ja, wenn er die E-Mail jetzt schreiben würde, könnte ich dann die Tickets abholen. So, okay, ich rufe meinen Freund an, verschwinde kurz im Vorraum, währenddessen hat jemand aus dem Hinterraum die Tickets für den Namen meines Freundes gefischt und ruft jetzt laut den Namen aus und ich so den, den, den impersonifiziere jetzt einfach mal, komm rein so yep, das ist mein Name, meine Tickets, Kurz kurze Unterschrift gefälscht und Tickets mitgenommen. Och, böse, böse, brasilianische Bürokratie, wir kürzen das eben
0: mal ab. <lacht> Okay. Das war Markus' Reisebericht äh, Rio de Janeiro. Im Studio waren Ricky, Markus und, und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.